1: Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Hooxie Bak.
0: Rigtig hjertelig velkommen, også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Og lad os bare få erklæret mødet for åbnet. Jeg vil gerne byde velkommen til mine tre gæster. Tre herrer i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Bjørn Elmqvist, Pelle Dragsted og Leif Mikkelsen. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis radikale venstre. Og hvis vi går pænt tilbage, så også almindelig venstre. For Pelles vedkommende, Indeslisten for Leifes vedkommende, jo også øh, faktisk liberal Alliance, og Venstre. Ja, ja, ja. Ja, 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 Men det er godt nok, live. ja.
1: Det tror, det er to vel, tidligere, tidligere venstrefolk.
0: <laughs> ja, du, du er godt flankeret, Pelle. Er, altså, vi har et godt fundament, Pelle. Bare for. <laughs> ja, det er jo, som man ser det, Bjørn. Det, den, den må I tage intern, om det er en belastning for jeres fortid. Vi skal øh, se på jamen, en lille smule fremtid, men om ikke andet så i hvert fald nutiden. Vi skal, øh, vi skal forbi Danmarks forhold til USA. Der er jo stadigvæk en... Øh, Ja, hvad skal man næsten kalde ham øh, efterhånden? En løjerlig mand, der spørger derovre. Æm, vi skal forbi en øh, rigskongres, som bliver aflyst. Vi skal se lidt nærmere på finansforhandlingerne. Men jeg kunne tænke mig at starte et andet sted, som jeg faktisk ikke har, øh, har advaret jer om. Men jeg tror ikke, at I får et chok, når jeg siger det her til jer. Det er bare fordi, de sidste par dage er der en historie om nogle pressechefer, som har bullet i aviserne. Og øh, Ole Birk Olsen er, er rasende. Og der er andre, der siger, at man... Altså, roligt nu. Ole. Og jeg tænkte, nu lader jeg lige øh, øh, løbe den forbi, ja, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om, om det er en bombe under embedsværket, eller hvordan og hvorledes. Det handler om, at Socialdemokraterne, som sidder i regeringen nu, har ansat øh, seks nye præsidenter. De har faktisk ansat otte, men seks af dem er, øh, hvad skal man sige, de har partibogen i orden. De har stærk tilknytning til partiet, og der mener Ole Birk og andre så, at... Det er simpelthen en, en, en underminering af embedsværket, at man nu har så, i hvert fald i hans optik, farvede pressechefer, øh, som jo bliver der efter et regeringsskifte, efter reglerne, så kan der kan jo ske alt muligt. Men Leif Mielsen, du kender Ole Birk. Er han, øh, er han unødigt hisse, eller er der, er der noget lige at, at løfte et øjenbryn i forhold til, når det kommer til pressechefer med partibogen i orden?
2: Nu er det jo klar over, at i Liberale Alliance, der er vi ikke enige alle sammen i alt ting. Det går der og om, ja. Derfor, derfor vil jeg bare sige, at det er jeg sådan set ikke enig med, med Ole Birk i, fordi at, øh, jeg synes jo, at en, øh, en regering skal vise sit sande ansigt, og det gør man måske ved, at man markerer, at de mennesker, man har til at varetage ens interesse, de altså også øh, gør det, så man kan se, nu er der en socialdemokratisk regering. Så kan vælgerne jo gøre noget ved det fire år senere, hvis det bliver tydeligt. Det er mm -hmm. næsten er når det foregår på den måde, at man forsøger at føre den samme politik
0: som en tidligere regering for at sløre alverdens ting. Okay. Så der er sådan set større ærlighed i det. Men vil du, vil du så nærmest gå videre med den tanke? Fordi så stiger man, når man så, hvis, hvis hele regeringen toner rent fladt sammen med pressecheferne, skal man så også gå efter sådan mere amerikansk om så skifter vi mere ud. Departamentschefen er jo også, han er jo PT-upolitisk. Ja, det kunne man sagtens
2: friste til, og vi har egentlig sagt det til en anden, at der burde egentlig skiftes mere ud, øh, så man fik luftet virkelig ud. Mm -hmm. man kan se, at de personlige rådgiver til alle minister har jo trukket et godt skridt i den retning. Det er jo nogen, der forfølger den politik, regeringen nu har, og den seneste.
0: Og, og bliver jo skiftet også, de, de, bliver jo, de ryger sammen, de ryger med sammen, med sammen med og, og Mette
2: Frederiksen har ligesom understreget det er meget tydeligt ved den særlige rådgiver, hun har, som der har været blæst om, ja. øh, som jeg synes er helt i orden. Mm
0: -hmm. Pelle Drøfter, hvad siger du øh, til, til den her sag?
1: Jeg sidder og tænker over, at der kan godt være et, et tab ved det også, også for Socialdemokraterne, fordi altså det, hvis man ligesom skifter en, en pressechef i et ministerium, hver gang man skifter, så mister man jo også en masse netværk. Altså lad os nu sige, at du er pressechef i... Jeg kan ikke huske, hvilket ministeriet der har fiskeriområdet nu. Ja, det er sådan noget med ligestilling Det må det måske <laughs> jensen. Det er ligestilling, fiskeri, <laughs> ja, fødevare og nordisk nu samarbejde. nu du har det område. Så er der nogle særlige øh, medier nogle særlige journalister, som er optaget af området. Og det er klart, ja. skal du som altså hver fjerde år skifte chefen ud der. Jamen, så taber du noget, noget netværk og noget viden på området. Det, det vil være det ene, jeg tænker Det andet, øh, det kan jo være rart at have en, som man er meget enig med, og man kan tænke fælles med. Øh, også på, på men du risikerer jo også, at der ikke er det der kritiske blik øh, på det, at lad os sige, jeg kommer som minister og siger til min pressechef, at jeg synes, vi skal ud med det her budskab. Og så sidder der en glad indersliste øh, pressechef og siger, det lyder rigtig godt. Måske var det godt for mig selv, at der sad en og sagde, er vi nu sikre på, hvordan den vil øh, blive modtaget med, med den formulering for eksempel? Så er jeg ikke sikker på, at det kun er til fordel for... Men, øh, men er det ikke betiden? en understrejning
0: af præcis det, der er... Ja, hvad skal man sige, Ole Birks frygt, og måske den tanke, der ligger bag hos Socialdemokraterne, at man ligesom siger, øh, der, der skal være så fuldstændig snorlig koordinering, der skal ikke være en pressechef, som sidder og siger noget smelt, når der kommer et budskab, som er klappet af op fra hos den førnævnte stabschef Martin Rossen, og, og den lille kerne, der tegner partiet nu, altså vi, vi er jo, der, der er jo taget, det tror jeg ikke, nogen vil bestride, no, nogle skridt i retning af topstyring i det parti. Når der bliver sendt noget ned, så skal der ikke sidde en eller anden pressechef ud i, i, i udslusningen og, og stille spørgsmål ved det her. De skal bare sendes ud. Der skal være tydeligt markalt på jakken. Socialdemokratiet den skal bare afsted.
1: Altså, øh, pressecheferne vil jo altid have den rolle, at de skal hjælpe øh, den siddende minister mm. med at komme ud med sine budskab og også på en eller anden måde øh, skærme, øh, hvad enten man kan, kan lide eller ej. Ikke? Altså forsøge også i svære sager at få ministeren igennem øh, de her sager. Det er jo også en del af er arbejdet for, de her pressechefer. Og der kan man bare spørge sig selv, er, det, er man altid sikker på, at det er, er den, der varetager det bedste af en af partikammeraterne, eller kan det faktisk godt være en idé at få en anden form for professionalisme ind? Altså jeg tror, at begge ting set fra ministerens synspunkt har nogle, har nogle fordele. Øhm, topstyring har jo også både fordele og ulemper. Altså man risikerer jo, at der er vinkler, som går tabt, fordi man kommer ned på et lavere niveau, hvor nogen måske har en bedre føling med en sag, end dem, der sidder helt op, mm. øh, op i toppen. Så det, Socialdemokraterne har jo lidt, en, generelt det, er jo lidt det samme, øh, selvom vi ikke vil indrømme det. Der foregår lidt ude i fagbevægelsen nogle gange, at, at du skal have partibogen øh, i orden. Der er sådan en, lidt en kontrolgen i det parti, i forhold til, at øh, det skal helst være nogen, der har øh, partibogen i orden, der sidder på, på, på ledende poster rundt omkring i arbejderbevægelsen. Og det, det har altid været lidt en udfordring, for det betyder jo, at hvad kan man sige, talentmassen bliver jo lidt mindre.
3: Bjørn mm. Øndqvist? Ja, der kan ligge en risiko i måske, at fagligheden udfordres. At man går på kompromis med fagligheden. Fordi en præsenschef, en, en præsens skal jo kunne trykke på de rigtige knapper og fagligt set i hvert fald. Mm. Æ, og hvis det der øh, er, er, er hovedkriteriet, eller det første kriterium, om man har partibogen i orden, så kan der komme et problem. Men... Øh, jeg synes alt i alt må vi vel konkludere, at nu er de sidste skridt taget, at, 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 at det er spændt her. Ikke? Vi, vi, vi andre, som ikke tilhører det parti, må jo sætte et stort filter op over for det, der kommer. Fordi det er klart, at, at, at det, er det, det, budskab, det er det politiske budskab, som, som, som nu må forvente sig for overhånd. Og jeg synes også, det griber ind i den diskussion, vi havde sidst, jeg var med i det her. I denne udsendelse, det er god gammel Folketing, om stabschefen og øh, om offentlighedsloven. Mm -hmm. Det gør så måske ikke så meget gældende for prejsemedarbejdere, som det gør med, med dem, der sidder inde i selve stabssekretariatet, at vi risikerer, at offentlighedslovens regler om bliver kommer til at fylde endnu mere. Øh, og, og, og sætte en, tyk streg under, en endnu tykkere streg under det beklagelige, at man ikke har fået revideret den her bestemmelse. Mm -hmm.
2: Men ja, yeah, live. Men nu, nu ved vi jo godt, at en stor del af pressemajere, eller pressechefs opgave, det er jo at snakke med journalister, og snakke til baggrund. Det er blevet sådan en uværende, som er snedet til ind, synes jeg, i den tid. Jeg har været derinde, som slet ikke var gængst øh, for år tilbage, men det er det i dag, man snakker til baggrund, og så kan man næsten se, at øh, ham der, han har snakket med den der, øh, når nu at kloge folk sidder øh, de der kommentatorer i de forskellige øh, på TV2, øh, så kan man se, at de har talt med den, jeg de lige drunget kaffe med den, og det afspejler sig. Og det taler man jo om i partierne, at det skal man sørge for, fordi at det, så sætter man der med et afsordnet påvirker, at man ikke taler så dårligt om partiet, som man ellers ville, fordi man lige fik lidt øh, at vide. Det foregår meget, og der vil jeg sige, hvis man skal have en til at gøre det på ens vegne som minister, så er man i hvert fald interesseret i at velkommen og snakker til baggrund på bag, baggrund af mig, mm. ellers så er det helt galt se dem sted. Og det er blevet en meget en stort afslående,
0: synes jeg. Oh, men det jo men det, det er jo meget interessant det der, at, at, at en pressechefs rolle langt hen ad vejen er sådan, I det skjult at få påvirket. Mm. Nogle af dem der, der sidder og siger, at de har analyseret det. Men, men at de ligesom får... Der bliver solgt nogle budskaber. Der bliver givet, det er det også det her med, at der bliver givet lunser til, til journalister og sådan noget. Det hele er vel en... Men det var det vel også ja, altså, det vil, i gamle Det sige,
3: Lef, Det synes jeg nu også, der har været at udtrykke, at det her til bloggen, eller at det her ikke til bloggen, altså mm -hmm. til at notere på bloggen med citat, det er et gammelt fænomen.
1: Men der var det måske i højere grad så politikeren selv. Som der var det, det i højere grad politikeren samtale. selv. Ja.
3: Det er jo rigtigt. Der var ikke så mange pressefiltre skubbet ind imellem. Der
2: er, ikke men, så mange, der er jo ikke så mange politikere, der siger ligesom mig, der de gjorde. Når han blev spurgt, nå til baggrund, og så har han noget, at sige. Så var det fik det ikke noget af vi. Ja, ja. Altså, hvis
0: politikere gjorde sådan, så var det ikke et problem, vel? Nej. Nej. Godt. Jeg ved hvad, så sætter vi punktum der, og så skal man... Det kan man jo lige huske, næste gang, man blænder op fra Mosne og Christiansen, eller et eller andet, ikke? Ja. kan man lige... Tag den med. Hvem har de måtte snakke sammen har, har... Man kan i hvert fald være sikker på, at de ikke kun talt med hinanden. Altså det er ikke lige kun... de to måske. Nå ja, ja, ja. Nå, jamen ved I hvad? Godt, jeg sætter lige en, et flueben ved pressecheferne, og så skal vi til øh, de kørende finanslovsforhandlinger. Øh, det går jeg da ud af. Statens budget skal lægges for øh, næste år. Og der er, er, er masser af taler, om, der er... Der var en lille ting, jeg øh, øh, ville vende øh, med, og så kan vi jo brede det ud til, til de lidt større forhandlinger og sådan noget. Men øh, jeg læste, at det handler om øh, de såkaldte håndværkerfatter, som har været debatteret siden, jeg tror, 2011, da det blev... Øh da det kom i gang, uh, Lars Løkke fik det, eller var det 15 Løkke? Nej, det, det er
1: helt tilbage. Ja, det er vel længere, længere tilbage,
0: det er rigtigt. Uh, men i hvert fald den seneste installation er fra 15 under uh, Lars Løkke. Og det betyder jo sådan i, i grove og korte træk, at man kan trække noget fra i skat til, til rengøring og i standsættelser osv. Og, og, og der er lidt penge at hente, hvis det er grønt også. Uh, men nu ser det ud til at støtte partierne bag regeringen siger, men vi synes faktisk, at altså selv radikale har været ude og sige, det er simpelthen et velhæverfradrag, det her, vi kan godt øh, tåle at komme af med det. Og det mærkelige er så, at Socialdemokraterne faktisk har været imod det her fradrag. De har været sådan lidt på linje og sagt, at det er et unødvendigt fradrag, og det er socialt skævt og så videre. Øh, men lige pludselig, så siger øh, skatteminister Morten Bødskov, at øh, regeringen har simpelthen ingen planer om at afskaffe det her fra... Det giver, som han siger, øh, det hjælper travle familier i hverdagen, og samtidig, øh, jeg ved ikke, hvordan det hjælper med travlheden, men altså, den kan vi jo lige øh, vende, og samtidig giver det incitament til blandt andet energirenovering af private boliger. Og finansoverfører Christian Rabia Madsen, han siger også, at de fastholder kursen øh, under forhandlingerne her. Øh, vi ønsker ikke at afskaffe ordningen, og så kommer det vigtige som jeg lige vil vende med jer. Men vi drøfter selvfølgelig de forskellige ønsker, der ligger på bordet via en mindretalsregering, og derfor er det vores ansvar og opgave nu at få enderne til at mødes. Nu spørger jeg og om ikke det her, det er et eksempel på, at man sådan set heller ikke synes, at det her håndværkerfradrag det er nogen særlig god idé. Men så vender man lige på en talerken, fordi så kan man give Radikale og, og Enhedslisten den lille lund, så sige om okay, for søren, så får I, så sletter vi det fra håndværkerfradrag. Så har I fået noget,
1: Pelledraftet. Kunne, ja. kunne det dufte af det? Ja, altså, der er ingen tvivl om, at der er rigtig meget i den her finanslovsforhandling, der handler om det her. Ikke? Altså, du ved, vi har set hele scenen. Nej, men der er ikke penge nok til velfærd. Der er ikke mm -hmm. penge nok til det grønne. Hvad, med, hvad, skete, hvad skete der lige med, med hvad hedder det, minimumsnormeringerne? SF har været helt oppe i det ja. alle, Vi ved jo alle sammen godt, at der ligger en reserve på er ja, mindst 2 milliarder formentlig betydeligt større, når man begynder at forhandle, mm -hmm. øh, som lige præcis handler om, at hvert parti skal kunne gå ud. Der er med afsat lunser. Ja, ja. Lige præcis med hen, vist, øh, i forhold til håndværkerfordraget forholder det sig måske lidt anderledes, fordi håndværkerfordraget er en vanvittig konstruktion på mange måder. Altså, vi, vi har nærmest en overophedet øh, byggeri, og derfor så er der ingen som helst grund til at have det fradrag længere. Det blev jo indført under krisen. Problemet, tror jeg her, er, at det er ret populært. Altså, der er mange, der bruger det, og folk er glade for det. Og det derfor klart, så det tror jeg egentlig, at Socialdemokraterne tænker, lad da, lad da endelig i enhedslisten og radikalt få æren, og nu laver jeg godse. Mm -hmm. øh, hvad hedder det? Godseøjne. Godse Hvad <laughs> ja. hedder det for det her? Fordi det er, ikke, det er ikke noget, som man tror at bliver belønnet helt vildt for. Øh, så, så jeg tror nærmere, det er den at man vil da gerne bruge de her 700 millioner kroner øh, hos Socialdemokraterne til andre mere fornuftige ting, men, men man havde måske ikke lyst til at være dem, der kom og, og serverede dem som en del af. Men hvorfor vender, fortælle,
0: hvorfor vender man så på en talent? Det er, det, der, det er jo det, jeg synes var lidt mærkeligt. At man nærmest indtil, man kom i regering, har været imod det her, og så siger man lige pludselig live, nå, nu vil vi godt forholde det, men så, altså...
2: Jamen, man helt det forholdet, som Pelle siger. Altså, det er... Man tænker længere frem, hvad skal vi her give de her støttepartier, og det her, det er en af dem fordi, man skal lige huske, det var jo en, en virkelig highlighter ting i valgkampen. Men Lykke gjorde det jo næsten til en uh, sag for, at uh, han kunne garantere, at hvor han blev statsminister for, for et valg, så blev det, fordi Socialdemokraterne nemlig var ude og sige, at det skulle væk. Mm -hmm. Og det er også, 15, ikke ja, og det er også en vanvittig konstruktion, det er. Sådan er det blevet værre, fordi det er blevet til alt muligt andet. Du kan jo få passet din have og skraldt kartofler eller jeg ved ikke hvad, øh, som ikke har noget med det, der var ideen nemlig øh, i en nedgangstid at få skabt lidt arbejde til noget håndværker, og så få gjort noget renovering. Og det er blevet til alt andet skræmmelt. Og derfor har det ikke nogen mening. Det har du aldrig haft en mening, altså, det er jo bare et billede af Tilskudstandmark om, at vi kan jo ind i skat, og så deler vi lidt ud til folket. Så den øh, kan fint undværelse.
3: Okay. Ja, Bjørn Helgevist. Jeg mener også, at et argument i sin tid var, at det var en indsats mod sorte arbejde. Sorte det er rigtigt. Det masser af det her blev jo gjort udenom mm. af, af ældre pensionister, der havde <laughs> været dygtige til have arbejder, som så tog øh, på hele vejen ned ikke? og fik pengene sort. Og dem fik man vel i et vist omfang i hvert fald frem i lyset. Men øh, for så vidt går det taktiske, så tror jeg, at øh, det er rigtigt, at, at, at sådan tænker man jo på forhånd, og jeg mener egentlig også et eller andet sted, der er det helt legitimt, der er noget, der er hjerteblod for, for, for en finansminister og for en regering, og de siger, at det her, det giver vi også i hvert fald ikke på. Og på det der område, der, ja, der kan vi forhandle om det. Mm -hmm. det, det er måske der, vi kan give os lidt. Men det er så et spørgsmål, om man har overspillet det taktisk i det, sådan som du er inde på, formanden. Og sige, ja, ja, men altså, det der for tyk, den her, I Nå, er faktisk... det der. men det
0: jeg mener jeg altså, for jeg, jeg er da med på, at der, der er noget der er hjerteblod, og der er noget der er til forhandling. Sådan må det jo være i en forhandlingssituation. Men, men det er mere det er der man at man ligesom siger, når man, lige inden vi skal til at forhandle, så ombestemmer vi os på alt, fordi så kan, så kan I bare få dem. Men nu, nu er det. Der er det... ikke nogen af støttepartierne, der vil sige, okay, men prøv at høre. Så skal vi altså have mere end det, fordi for 14 dage siden, okay. der var I imod det. Det, det. det er mere det, jeg tænker, at, at forhandlingstaktisk kan det være sådan lidt. Men jeg, jeg,
3: jeg, jeg tror, det er noget, der sker øh, så åbenbart, fordi en finansminister lige har trådt til, og en regeret lige har trådt til. Og, og han havde måske ikke regnet, med, at han
0: skulle være finansminister. Æh,
3: nej, og, og valgkampene her i friske regn, ikke? så nu kan vi alle sammen huske <laughs> det. Til næste år, så, så <laughs> ja. slipper finansministeren måske bedre om det. Med, mm -hmm. med det Men øh, prisen bliver da ikke så høj. Altså det, øh, forligspartierne skal betale for at få lov til at få mm. for det her, Ik? den kan ikke være høj.
1: Jeg tror, at, øh, at vi vil se en lille forskel, og det har jeg i hvert fald mig fortælle, at Mette Frederiksen har lidt den her tilgang, at når hun laver aftaler, hvor, hvor vi så under Torning og, og Kurderen, at ligesom alle aftaler, så skulle alle ligesom stå på mål for dem Hvis Selvom det var noget, alle vidste, at det egentlig ikke var groet i Socialdemokratens have, men var noget, de skulle give til nogle andre, så skulle de bagefter stå på mål for det. Som, som jeg hører det, så har den her regering tænkt sig at håndtere det lidt anderledes. Så jeg tror, hvis for eksempel det her håndværkerfradrag bliver gennemført, så vil man ikke gå ud og tage æren for det. Så vil man faktisk sige, at det var ikke noget, der var groet i vores have, det kom uh, heroverfra. Uh, og det er jo både godt og skidt uh, for uh, støttepartierne. Det er primært godt, fordi det betyder, at man får nogle mere klare. Altså alle ved, at specifikke ting, der bliver gennemført, lad os nu tage minimumsnormeringer, eller andre ting, at der vil det være mere tydeligt, at det er noget, som kommer ikke fra regeringen selv, men udefra. Og det er jo med til, at man sige, postre, hvad kan man sige de her man, vil,
0: man, man taler jo meget om det her med, hvilke aftryk man får på en finanslov.
1: Og det, det, det du siger, det, det vil blive... Det tror jeg vil blive tydeligere. Altså, man, man vil både for de ting, man ikke er helt villig efter at tage for, vil man, vil man lade være for mm -hmm. at tage for og faktisk gå væk fra sig men også dem, som man egentlig godt selv kunne smykke sig med, der tror jeg, man vil være mere, man så må sige, gavmild fra regeringens side med at øh, lade støttepartierne øh, få øh, credit for, for, øh, for, de, for de ting. Og det, det tror jeg er rigtig klogt. Mm -hmm.
0: Men er der, er der en, en faldgrube i det her med ikke nødvendigvis at tage æren og sige, at det her det er simpelthen ikke en blomst, der er groet hos os? Øh, og derfor, i det videre forløb med den blomst, kan vi også godt sådan, øh, gå lidt mere stille og roligt til den. Det er ikke noget Det er ikke der, vi prioriterer, hvis den ligesom er... Landet, det, det er vil en... Om et eller andet sted skal man jo have et fælles ansvar for finanslov. Nå, det er det, mener. Men, ja, men
3: hvis... det, det, må, det må du slutte med. Ja. Det synes jeg da. Når man har vedtaget den, så har man vedtaget den. Og for den, for den.
1: Men det er mere, at man bagefter ligesom går ud og siger, jamen ja, vi står på mål for det, men det groede ikke i vores haver. Det, 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 det er lidt usædvanligt, man gør det normalt, vil man sige... Altså, mm -hmm. det oplevede vi i hvert fald fra side under torning af ting, vi havde kæmpet med næberklør for under forhandlingerne, og de havde modsat sig voldsomt. Når der så var gået et par måneder, gik de ud og smykket sig med det som en vigtig resultat af regeringens øh, politik, og det, det kunne godt være lidt, øh, lidt træls nogle gange, når man vidste, hvor, øh, hvor, kraft, hvor, hvor kraftigt de havde kæmpet imod øh, nogle af de her ting under finanslovsforhandlingerne.
0: Der vil vel så at sige, øh, at det er måske det, vi ser på klimaområdet nu, ikke? Altså, hvad havde nu klimaminister Dan Jørgensen, som før valgkampen sagde, at 70 procent, det var useriøst, helt plat, og nu måtte folk simpelthen lige tage sig sammen. Jeg skal da lov for, at han går rundt med hatte med 70 procent og holder skåltaler i New York, og den får da alt, hvad kan trække, som om tallet 70 er noget, Dan Jørgensen altså har opfundet. Jamen, jeg lader alligevel
1: mærke til, at Mette Frederiksen i sin åbningstale meget eksplicit sagde, at de 70 procent, de kom ikke fra regeringen selv. Det var noget, støttepartierne var. Men har hun sagt også? det til Dan Jørgensen?
0: <laughs> det er, ja.
1: så, altså... så det, det ikke efter, jeg <laughs> Præcis. Ja, der er måske nogen, der har svære ved at dele okay. ud
2: det. Okay, fair nok. Men det der med før- og Altså det kan vi jo genkende så mange steder, og det er måske også, der vi blandt andet, det, det er et partier, der mener forskellige. Det er især regeringen, der gør det, fordi virkeligheden kommer. <laughs> mm -hmm. øh, og det er måske... Når vi taler politikerlede, så kan det godt at være, at det er mere sådan noget, der gør, at uh, Gud... Man kan ikke regne med en pind af, hvad de siger. Mm. Øh, fordi man kan godt lave sådan en hel liste over, hvad der bliver sagt i valgkampen, og så hvad der sker nu. Lå,
0: især,
2: jo. især når man, man kommer i regeringen, så kommer virkeligheden jo. Og den her, øh, det her altså det er jo også sådan en, oppositionen kan bruge til at sige, nå, der er bare set, den her regering, det bliver dyrere at være dansker. Mm -hmm. det, det er jo sådan en rigtig god, eller mange, rigtig mange, kan mærke den, fordi de fik lige tilskud til havearbejde mm. og sådan noget. Det er jo ikke bare øh, par selvhusejer og andre, det, det, er virkelig, krone, det, er det er virkelig mange, der kan få gavn af det. Så, mm -hmm. så den, den bliver ret god at køre på, tror jeg.
0: Okay. Men, men hvis øh, sådan et tiltag som det her, som, som Pelle er inde på, hvis man kan. Det handler også om at få i talesat med et frygteligt ord. Hvad, i forholdet mellem, hvad man lovede inden en valgkamp, og hvad der så kommer igennem mm. nu. Og hele løftebrugsdiskussionen har jo martret også socialdemokraterne, og gjort vel sagtens alle partier en lille smule mere forsigtige i forhold til, hvordan man får lovet ting i en valgkamp, og hvor tydeligt man får sagt, at nu er mandaternes logik således, og derfor kan vi ikke og det ene og det andet. Så, så, så man prøver at holde vælgerne mere i hånden. Hvis, hvis det til et tage her, Pelle, vil det øh, de hjælpe vælgerne til en eller anden forståelse af, hvad der kan lade sig gøre,
1: hvad der ikke kunne lade sig gøre i forhold til før efter et valg? Nu, nu synes jeg ikke, at håndværkerfradreget var et stort tema under den her nej, nej, jo, jamen, på, på altså ingen måde. tror jeg ikke, at det er sådan en af dem, der vil give os Men, men, bare den der, tror, at... men ikke, ikke
0: nødvendigvis det forslag, ja. men, men den generelle tilgang til, at man siger, at det her det, er, det var hjerteblod for os, det fik vi gennemført, det her det var ikke hjerteblod for os, men ja, vi men, har været nødt til men, at gå på kompromis med nogle ting for sådan sikkert, altså,
1: Jeg tror, det er godt at være ærlig om de der ting. Altså, vi kan alle sammen huske den gang, eller det kan jeg i hvert fald tydeligt huske, måske, fordi det var, vi var meget oprørt over det, men da man sænkede, hvad hedder det, selskabsskatten i sin tid øh, under torningen, mm -hmm. så var der et pressemøde og så stiller Holger K. Nielsen så op og siger, jamen det her det er ren SF-politik, øh, og alle vidste jo godt, at det var det rene vrøvl. altså at, at det havde aldrig, <tryk> nok også, det havde aldrig været SF-politik, og, mm. og lige præcis den slags, det er med til at skabe politikerlede. og derfor tror jeg sådan set, at det er rigtig klogt, at den regering lykke begyndte også lidt på det i forhold til Liberale Alliance, i nogle tilfælde at sige, jeg er en mindretalsregering, jeg skal have aftaler igennem, det betyder, at jeg må give nogen ting. Selvfølgelig ikke noget, der, der ligger mig inderligt imod, men der kan sagtens være ting, som, mm -hmm. som, som jeg er nødt til at bøje mig på. Og det tror jeg er klogt. Altså jeg, 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 jeg tror generelt, det er rigtig klogt at, at kommunikere ærligt. Det lyder, det lyder dybt dyb banal, men det har, det, har ikke, været, det har desværre ikke været altid været tilfældet. Der har været sådan en tendens til, at, at man skulle forsøge at få ting til at fremstå som om det var ens politik, selvom det åbenlyst ikke var for at ikke tabe ansigt, eller hvad det nu mm -hmm. er, man ikke, man ikke vil. Og det, det tror jeg simpelthen er klogt, at... Uh, det forlade...
3: ringer jo ikke så godt med at få politiseret uh, pressemedarbejdere.
1: Ja, uh, yeah. Så skal de ud og, og køre det... spændende vej igen. Jamen det kommer jo ind på, om man bruger, hvad man bruger dem til, ja, kan man, sige, man ikke? For dem, for
3: til.
0: Men Bjørn, har det... nu, nu, nu taler vi om øh, gamle dage. Det må vi jo gerne i det her program. <laughs> har det, er det, hvornår det ændrer sig, det der... Var, nu vil jeg ikke lægge ord i munden, men altså, man kunne få den tanke, at i gamle dage var det mere med et stærkt udtryk uærligt. At der lavede man den der med, så har vi lavet noget, så står vi på mål på det, og så, så, så er det sådan, som det er. At den her den helt ærlige... At man i virkeligheden øh, øh, løfter tæppet en lille smule for besværligheden i politik, er, er, er det noget nyt? Nej, det synes jeg egentlig ikke. I, i visse situationer...
3: Øh var der selvfølgelig ikke noget tæppe, der blev løftet, <går> før man opdagede, at alt var fejret under <går> det <den> der. <går> der var lige det men, ene tæppe der. Ja, det ene tæppe men, men Men ellers vil jeg sige, øh, hvis undervejs i finanslovsforhandlingerne, der har været øh, besværlige og langvarige og, og måske endda imellem også dramatiske år efter år, der synes jeg nu nok, at der er blevet afdækket øh, forskelligheder, øh, som gik op for befolkningen, for vælgerne. Og øh, deri kan jeg ikke se nogen forskel fra nu og, og, og tidligere. Det var det samme, der stod til folk fond, der også udenfor ventede med glasdøren over finansministeriet og fik udlægningerne dag for dag, time for time. Mm -hmm. Og så lige pludselig faldt det hele på plads, ikke? og så kunne man jo blive spurgt om, jamen hvad, det der var jo slet ikke, og hvordan i alverden har jeg kunne give jer på det. Ikke? Så deri ser jeg ikke noget forskel forskelligt fra nu og, mm.
1: og tidligere. Jeg. jeg tror faktisk, der er en, altså jeg tror tilbage fra dengang Bjørn var, der tror jeg det er rigtigt, men jeg tror fra omkring 2001 med, med skiftet til få, som jo havde den her lidt omnipotente, øh, altså gerne ville fremstille sig selv. Der er, der er nul at komme efter alt det her, ikke? Og som, der, var, der var også en og drejebogspolitik, her, ja, hvor intet kunne rykke sig. Ja, tæt samarbejde han vidste med at hans Folkeparti han vidste, han havde og, flertal hele tiden. Ikke? Jo, og jeg tror, at Torning i en eller anden grad, den regering forsøgte ligesom at kopiere den her form. Så på en eller anden måde, tror jeg, der har været en periode, hvor man altså, har været lidt mindre ærlig omkring, hvor uenighederne lå. Og jeg, og jeg synes, det er positivt, hvis man vender tilbage til en... Til, til en situation, hvor man, øh, hvor man faktisk tør sige, at, øh, at ja, vi er en mindretalsregering, mm. det kræver, at vi går på kompromis på nogle områder, som, øh, som vi kan acceptere.
3: Okay. Ja, det, det, jeg tænkte tilbage til her, hvor jeg skulle svare på spørgsmål det var øh, i 90'erne med, med Løkketoft som finansminister, ikke? Mm. og hvor jeg var radikal finansordfører. Og, og, og der kan jeg da huske, at nogle af de der forandringer netop, der, der, der blev gået til stålet, også uden for døren, mm. det gjorde der. Men du var nok ret, Pelle, i din analyse. Jeg havde behendt et sprung Det år. Det gør det, at vi har
1: forskellige ja, ja,
0: generationer. Præcis, Men lad må jeg så ikke spørge dig, sådan en helt mm. relativt friske rendring. Øh, det her med spillet ville det, hvis man havde været, hvad skal man sige, øh, og det kan jo også godt ske i prøvet, og det kan være, vi ikke, vi ikke hørte det på samme måde, men, men da LA kom i regering, der fik I jo også tæsk for at være hoppet ned ad træet og ned gennem soltaget i, i, i ministerbilerne, ikke? Øh, men hvis man havde været mere ærlig og sagt, jamen, prøv at høre, det det, for det, det, det det gjorde man jo, altså, Anders Samuelsen var jo ude og sige, at vi, vi ville have indflydelse, men hvis man havde været endnu mere eksplicit i forhold til at, at, at sige, at vi fik det her, og, så, og det, det koster, vil det, det have reddet partiet?
2: Ja, det ved vi jo ikke, for det blev jo ikke gjort.
0: Det er, det er rigtigt, men... Så, men så det,
2: det er jo så nemt, og det, det er jo det, billedet står tilbage, at øh, man valgte, og, og der var ikke nogen øh, ordentlig begrundelse for det, fordi man, man fik jo ikke mere igen af den grund, så man skulle jo pynte på de små resultater, der blev, fordi at Dansk Folkeparti jo blokeret for alt, hvad der kom fra LA. Uh -huh. øh, det, det var så tydeligt for en værd, det ved alle. Uh -huh. øh, og derfor øh, var det umuligt at få noget som helst igennem, og så prøvede man alligevel at blæse det op til, at nu man får så mange skandaler igennem og så videre. Og det, det var... Det var jo falsk, for der var ikke indholdt nok i det,
1: øh, og derfor gennemskuer vælterne, og det er det, der skete. Mm -hmm. Så, ja. Jeg synes dog, man gjorde en ny ting hos, hos LA, som jeg tror var klog. Det var det der med, at, at ligesom skille mellem LA i regeringen og LA som parti. Altså, jeg har deltaget i debatter i Folketingssalen, mm. hvor Jochen Bjerussen for eksempel sagde, men jeg tror, jeg kan ikke huske, om det var burke eller, eller det var nok nogle mm. lidt mindre... Øh, <laughs> St, 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 ting, hvor, hvor, hvor man ligesom sagde, men som parti mener vi det her, men vi sidder i en regering, og der har vi altså måttet acceptere det her. Og det var for eksempel en helt anden stil end den, som SF valgte, da de sad i regeringen med Socialdemokraterne, hvor man ligesom tog ansvar for alting. Mm -hmm. øh, det hjalp øh, ikke i men spørgsmålet om, <laughs> om, om, om det var det, øh, som, som øh, skabte problemet. Det tror jeg ikke. Jeg tror, problemerne kom under de her store op i træet, ned ad træet, øh, både omkring den første... Øh, finanslov, og så selvfølgelig det her med at selv at man var i regeringen, så at man spørgsmålstegn ved, om man vil mm. for imod. Men, det, egen men det
0: er vel også, altså jeg kan da godt forstå, at jeg, vi har også diskuteret det et par gange her i programmet, at det er jo også en forvirrende situation. Jeg kan jo godt forstå, at Anders Samuelsen synes, det var en lille smule irriterende, at skulle sidde i regeringen og, og stå på mål for nogle ting, som regeringen har vedtaget, mens jo København Ole står nede i salen og, og, og siger, at det er rene vrøvl, og det vil, det vil de stemme imod. Altså det, 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 det hjælper jo heller ikke. Det er jo svært pille, ikke? Det er altså, svært.
1: Det er svært, men, men sådan er det jo, når vi har... Et, vi har jo ikke et præsidentielt system i Danmark. Vi har heller ikke et, et system eller Vi har et system, hvor vi næsten altid har mindretalsregering. Mm. Og det Hør, men jeg, jeg mener men i, i
0: forhold til, at vælgerne skal kunne overskue, hvad et parti mener, er man så ikke nødt til at stå på mål for... De beslutninger, man hopper ombord på, hvis man, hvis, hvis man er i regering, er det ikke, er det ikke forvirrende? Altså, vælgeren, kan jeg sige, man kan jo sige, så skal jeg finde ud af, om jeg skal stemme på Anders Samuelsen eller øh, Jokin Bølsen,
1: men, så mener to modsatrettede ting. De, de... Jeg tror, jeg, nej, men det er jo ikke, fordi man mener to modsatrettede ting. Man accepterer bare, at det at sidde i en regering betyder, at man gør nogle kompromiser. Det gør det jo også, når man støtter parti. Og jeg tror ikke, at folk er dummere, end at de godt kan vurdere, var det her et, et okay kompromis? Mm. Eller overskrede man nogle principielle røde græ linjer, grænser? som man ikke skulle have overtrådt. Det er der problemet er, at DSF for eksempel blev straffet for, at det var ikke at gå med i en regering, men det var jo, at de var med til at gennemføre nogle ting, som, som, som mange af deres vælgere opfattede som alt, alt for langt for, hvad SF mm. stod for. Alle ved jo, at man skal gå på kompromis, så det er ikke et spørgsmål om at gå på kompromis eller ikke kompromis, gå med i en regering eller ikke gå med i en regering. Spørgsmålet er, om man, om man kender sin egen bundgrænse. Altså, det er der problemerne opstår mm. i, i vælgernes tillid, hvis man overskrider den.
3: Okay. Ja, jeg, jeg mener der også, at ærlighed et eller andet sted, den ærlighed, som vi her drøfter et eksempel på, ikke? at man siger et, ministeren accepterer et, og en overfører siger noget andet i salg. Det, 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 det burde være en ærlighed, der blev belønnet af vælgerne. Fordi så kan de jo se, hvad det er for et dilemma, man er i. Men øh, det var, jeg ved ikke, om det var derfor, at det gik også altså så ille ved valget her live. Det, den analyse, den er nok bedre til at men, men øh, det har måske også at gøre med, at, at det var lidt svært at se en fælles linje hos jer til det liberale eller det øh, konservativt nationale. Fordi det er jo så også en, en, mm. en diskussion, der varter jer i øjeblikket med folk, der melder sig ud. Sådan, okay? det, det, det er vel der, jeres hovedproblem ligger.
1: Vi laver lige et gruppetapir. <laughs> <Ja. laughs> <For, for liberale laughs> <Ja. sansig>
3: Og det var jo ikke den store
2: diskussion med Nationalkonservative og sov. i den tid. Det jeg synes, at kunne se som værende problemet, var faktisk øh, det, at øh, regeringen, der var man nødt til at indordne sig og være med til de beslutninger, der var, og stå på mål for det. Og så havde man, og det dyrkede ministerne at øh, partiet nu skulle sørge for med overførende og markere liberale synspunkter, så vi ikke gik i ét med Venstre og at der var en opfattelse hos vælgerne om, at man roligt kunne stemme på liberal Alliance, fordi Liberale Alliance var liberal og vi foreslog liberal Selvom man nu var med til at træffe en række beslutninger, der gik den anden vej. For det gjorde man jo, fordi at Dansk Folkeparti var på slæb. Og jeg tror faktisk, jeg hørte hørt alligevel mange vælgere, der synes, det var utroværdigt. Mm. At, øh, fordi øh, samtidig gik man til valg på at gå i regering igen. På, valg, på genvalg. Det vil sige, at, at man vil fortsætte den der slaske politik, set fra et liberalt synspunkt. Det var man villig til. Og alligevel sendte vi partiet ud og sige noget andet. Og hvis det var lykkedes, fordi regeringen gik til valg, på at give genvalg. Jeg, tror bare, jeg hørte bare så mange sige, det der, det kan vi sgu ikke købe. Det tror vi ikke en pind på. Ja. Hvem, hvem, hvem passer? Hvad passer? Og det, siger. det siger ned i salen, eller det, gør i regeringen. Jeg tror bare, det er umuligt og jeg synes også, at resultatet viser, at det var umuligt. Men jeg at...
1: troede, det havde været anderledes, hvis at også ordførende nede i salen skulle have stået og forsvaret burkaloven? Nej, for men næ, det tror jeg ikke. For, det er mere det, at
2: man gik med i regeringen jo, kom, på et det... tidspunkt, som måske ikke var? Uh -huh. Ja, spørgsmålet er at komme i regeringen på den måde, hvor man ligesom øh, skulle true sig ind, øh, for man troede med at vælge lykke, og så tog han øh, flere partier med. Øh, og den, den form tror jeg ikke, at vælgerne lige
0: godtager. Det Nej, men det, og, det, og, det, og det er vel det, Bjørn, at den der ærlighed, der skal belønnes, den skal vel også man skal jo træde varsom, fordi ærligheden kan jo blive meget ja, kontraproduktiv lige pludselig, mm. når, når billedet er sådan, som Leif stiller jamen, det Det er da
3: rigtigt, og så vil der også være nogen, der siger, ja hvis, hvis nu, nu, nu I mener det der, hvorfor jeg alverden lægger I så stemmer til ja, ja præcis. Øh, til det andet. Ikke? Og, og derfor, det kan godt være, at der ikke blev sat ord på, om det er nationalkonservative kontra det liberale, men det var vel der, dilemma, dilemmaet var for jeres vælgere at det var, de stemte på hos jer, hvis de skulle stemme på jer.
0: Det, ja. det, vi kan konstatere, er, at det er vanvittigt farligt at gå i regering. <laughs> <Yeah.
3: laughs> ja, det er
2: det. Jamen, det er det jo. Det er det jo ikke også også er
1: farligt at, at
2: så farligt. Ja. Ikke <laughs> så især for, for Liberale Lange, som er i regering med Venstre. Altså, hver gang vi fik tre nye vælgere, så var de to fra Venstre. Ja. Og det vil jo sige, at, hvor var forskellen så henne? Mm -hmm. Ja, så kunne vi lige også stemme på Venstre, som stemme på LA, når nu er, de sidder sammen, hvor de er enige om det hele. Okay. Så, så, så kanten forskellen, den mangler vi totalt ved at gå i regeringen.
3: Det er det ingen tvivl om. det sat med ved bord. Ja, det gjorde de.
0: <laughs> Godt. Øh, er er, bare lige afslutningsvis, er der et eller andet øh, under, undervejs i finanslovsforhandlingerne, der, der sådan har fanget jeres øje? Er der noget, vi, noget jeg har overset, vi skal være bekymret for? For ellers så går det så sådan nogle... Vi har heller ikke nået så langt, sådan set.
1: Noget af det, der bliver lidt interessant, det er, øh, synes jeg, øh, altså finansieringsområdet. Altså for eksempel det her med at ville... Øh, rulle det her afskat tilbage, nogle af de andre forslag på finansieringsområdet. Der er også det her med, at arbejdsgiverne skal betale syge dagpenge 10 dage mere, end de gør end nu. Det er nogle af de områder, hvor det bliver spændende at se, hvad de radikale kommer til at gå med til eller ikke gå med til. Altså, det er jo et af de steder, hvor der er nogle økonomiske uenigheder. Og det kan også godt være, jævnt før det, du startede med at spørge om, at det er nogle af de her ting, som man ligesom har lagt ind for de radikale, så kan gå ud og soles over for erhvervslivet og få dem fjernet igen. Altså for eksempel det her spørgsmål om, om de her syge dagpenge, det er noget, som i mine øjne, selv mine røde øjne, kan være ret belastende for små arbejdsgivere. Jeg synes ikke, det er den bedste måde at finde penge på, for, for at sige det som det er. Jeg, 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 jeg kunne se andre måder at finde penge hos erhvervslivet, som, som ramte mere klasserent, hvis man må bruge sådan nogle ord. Det, du må jo gerne gerne. Og mm. derfor, så, så synes jeg, det bliver interessant at se, hvordan finansieringsprofilen ender med at være mm. i, i finansom, For det vil også sige noget om, øh, synes jeg, øh, det her styrkeforhold og, og det her, hvordan det her kommer til at spille sig ud mellem de her tre røde øh, partier, hvis man må sige det sådan, og så øh, de radikale, som jo er et borgerligt parti. Altså det, jo, det bliver jo interessant at se, synes jeg, øh, i forhold til de kommende fire, måske otte års øh, mm. regerings. Ja.
0: Hvad, ja, Bjørn, hvad, hvordan ser det ud overfor den sådan nogenlunde radikale fløj? <laughs> Jamen, jeg vil
3: gerne pege på noget af det helt overordnede, regnmodellerne, som jo, øh, man nu har hørt fra finansministeren, at nu skal vi tage og have nogle nye regnmodeller. De skal, skal være grønne De skal være grønne, men inden det, de skulle være grønne, der skulle de jo også være mere varme. Altså, så skulle man også se, hvad det betyder, at investere i flere varmehænder mm -hmm. og bedre uddannelse osv. Og, mm -hmm. og der gav finansministeriet sagde jo, og sagde, at det skal vi nok indregne. Så jeg er spændt på at se, hvordan vi kan fortsætte eller komme igennem med den traditionelle regnmodel, øh, øh, suppleret med eller ændret af dette aspekt med de varme hænder og det bredere, plus det grøn. Mm. Jeg tror, det bliver svært at få til at gå op.
1: Jamen på den her finanslov kommer det til at køre efter det svære, efter det den det gamle. gamle regnmodel. Ja. Det kommer ikke til at være anderledes. Jeg tror, at det, man kan, det, det lykkedes i forbindelse med de der uh, forhandlinger om den der særlige kontanthjælpsydelse, det var, at man fik skrevet ind i aftalen, at man skulle... Altså, fordi der kom vi jo, eller Enhedslisten og de andre partier, kom til at betale for de her afledte effekter, som er dybt tvivlsomme. Altså, at man tror, at, at det koster flere hundrede millioner kroner at tage de her meget, meget fattige familier og løfte dem lidt, for, fordi at, øh, så vil de ikke længere søge arbejde. Altså, i mine øjne fuldstændig vanvittig øh, opfattelse. Men det skulle man ikke desto mindre finansiere, men der står dog i aftalen, at man så efterfølgende skal evaluere, om det rent faktisk har de afledte effekter, og det lyder jo som om, jamen selvfølgelig skal man det, det har man jo aldrig gjort, altså regnmodellen er jo en abstrakt model, man har aldrig gået efter at se, er der faktisk de her dynamiske effekter, eller er de der ikke? Fordi man har ment, at man ikke kan påvise det. det er, jo... ja, det er også, fordi det er jo svært. Fordi mm. når det kommer til skat, for eksempel, du kan jo ikke lave, om så at sige, ligesom i laboratorium, hvad hedder det, et øh, lukket forsøg, for der er tusind andre ting, der påvirker folks adfærd i samme periode. Mm. Så det er svært at isolere øh, effekterne af, for eksempel en skatteldelse, eller effekterne af, at man sænker, eller øger øh, ydelserne. Men ikke desto mindre er det jo ret vildt, at man opererer en model, som har enorm betydning for den måde, for, øh, man fører politik på. Øh, men faktisk, ik øh, undersøger om de her effekter, men man tror er, om de rent faktisk indfinder sig. Hvordan så, so, yeah, live? Ja,
2: altså, den her finanslov, den kommer til at blive glat igennem. Altså, det, det er stadigvæk i så nyt med at have magten, så, så man vil virkelig ikke udstille sig selv som regering og støttepartier for at give bare en fli af mulighed for kritik fra den borgerlige side. Så, så den, det bliver rent fest, det er der ingen tvivl om. Og den ser øh, har borgerligt, man at bliver lidt dyrt. Men øh, det bliver rent fest, det er der ingen tvivl om.
0: Så, men, men bare... så, så vil jeg bare lige høre vi, vi ventede faktisk i sidste uge men det her med at man vil øh, lægge, lægge regnmodellerne om forstået på den måde at man vil indregne øh, de, de, de grønne grønne effekter hvad skal man sige effekterne på det grønne hedder det vel i virkeligheden øh, altså, hvor man klimaaftryk, co CO2-aftryk osv så sådan som det er formuleret fra Nikolaj Vammen lige nu der, der er der jo ikke noget sådan øh, der siger at hvis det så bonger og man så må sige rødt ud på det grønne, mm. så vil man, man undlade at gøre det. Er der, ser I en fare for, at det, det er lidt er sådan en, en grønvaskningsøvelse? Man siger, når man regner, siger, når man, at det, uh, det, kan, det, det bliver lidt dyrt på det
1: grønne. Men velfærdsregnestykket siger, at vi er nødt til at gøre det alligevel. Det er jo en politisk kamp bagefter, og det er det jo også mm. nu. Altså selvom, hvis jeg for gerne vil øh, sætte dagpengene op, så skal mm. jeg betale en helvedes masse penge i såkaldte dynamiske effekter, fordi man forventer, at så vil de arbejdsløse ikke søge arbejde mere, fordi det gider ikke. Øh, derfor vil jeg jo, holder jeg jo ikke op med at synes, at dagpengene skal øh, sættes op, altså at de ikke skal udhules. Så der er altid en politisk kamp bag ved de her tal, men det der kommer til at ske er, at hvor vi i dag får... Når, hvis jeg går ned til finansministeren og stiller et forslag, så får jeg et, et svar tilbage, og der vil der så stå, at det koster øh, ja, direkte udgifter, x antal millioner i afledte effekter altså på arbejdsudbud, x mm -hmm. antal millioner. Så vil der være en ny kolonne, som hedder... Det her er konsekvensen for CO2-udledningen, det her er konsekvensen for biodiversiteten, for eksempel. Mm. Og det vil sige, at jeg bliver tvunget til som politiker, og selvfølgelig vil medierne jo også, at holde mig op på det, mm. og forholde mig til, at det her forslag er faktisk med til at trække i den forkerte retning. Altså for eksempel, mm. når Liberal Alliance gerne ville have øh, sænket bilafgifterne og havde held med de to finanslov, øh, så ville det ark papir, man fik, hvor der stod, at øh, det næsten ikke kostede noget, fordi at der var en masse... De positive dynamiske effekter, at det vil altså have været suppleret med, med en, en kolonne, hvor der stod, hvad konsekvenserne var for co 2 udledninger de var ret store. Og det havde Liberal Alliance som måtte forsvare over for offentligheden. Mm. Så, så jeg synes, det er vanvittigt vigtigt, men som, som Bjørn siger, så er det, det grønne er jo kun en del af det. Det, det andet og virkelig vigtige, det er jo, at man får skabt den her balance i regnmodellerne, hvor man også indregner det, man kunne kalde udgiftssiden. Altså hvis man bruger penge for eksempel på at øh, have færre dage i børnehaverne, så er det åbenlyst, at det også har en en virkning på arbejdsudbuddet, men, men det indregner man ikke i dag. Så altså, ja. det, det er også ekstremt vigtigt, men der kommer til at gå, altså jeg tror ikke engang på næste finanslov, at der er en ny model klar. Det kommer til at tage langt. Ja, ved, så det, så med, så
0: er. Meldingen er, at der går et par år, hvor man ligesom begynder at regne det her ind, og så sidder øh, tidligere formand for KlimaRåd, Peter Birk Sørensen, jo virkelig og, og knokler mm. man, altså. Det er, jo, det, er jo, det er en stor skude, der skal ændres. Det er selvfølgelig rigtigt Der er mange mellemregnere, fordi så skulle du have en fjerde kolonne, når du
2: taler registreringsafgifter. Mm. Det betyder, at bilparken er blevet betydeligt nyere, som kører meget længere på literen. Så, det skal, så den der CO2 øh, skal, det skal vi lige indrenges. have indregnet rigtigt. Det siger at, sig der, selv. Det, det duer ikke bare at fremskrive tal. Og, og det er jo det, finansminister har gjort alt for meget øh, i deres regnmodeller. Så, mm. så der, det går meget den anden vej. Men det, kom, det, var en god idé, det kommer det nok ikke
3: til at præge, det har jeg ret i, at disse øh, resultater. kommer der ikke til at præge de her forhandlere. i år sker der ingenting. Nej. Det tror jeg,
1: det men, har men, alle vist også, men og du der,
3: der kommer et opgør bagefter, det, hmm. Forhåbentligt. Uh
1: -huh. man, <laughs> man skal færre, jo ikke glemme, at det stod faktisk også i Tåning-regeringens regeringsgrundlag, ja, så, at man skulle have ændret ja. de her modeller i forhold til det med velfærd, der skete akkurat.
0: Nul. Nul. Men nu, nu er der dog konkret en mand på sagen, som faktisk sidder og, ja, men det er, det er og arbejder
1: på det. Ja, og der er sket lidt siden også, at kritikken ja. er vokset og sådan noget. Mm -hmm. så. så jeg tror også, der kommer til at ske noget, men ja. der er en af vi og en modvillig Du er ikke, ikke tråd det. Ja, jeg vil det. se det, for jeg... Ja, du er dig optimist. Ja. Det er også et virkelig hjertebarn for mig, det med de her finansregnmodeller. <laughs> ja. Det bliver måske
3: mere øh, drama i de finanslovsvejler, man har i EU men det
0: er jo ikke vi vender, vi vender tilbage til EU lige om lidt ja, der, okay. er, der er jo rigeligt at tale om <laughs> det må sige. men det her EU halvøje <laughs> får nu at, at, at sige det mildt men vi skal lige vi bliver lige på de, øh, på de hjemlige kyster fordi øh, efteråret er landsmøde sæson og i weekenden der øh, var der var jeg lige ved at sige, det var der så ikke der skulle have været såkaldt øh, rigskongres
3: rigskongres
0: ja altså det, det er en, spændende titel hvis man ikke har gættet det, så var det stram kurs, som på Hotel Park, tror jeg nok det hedder, i øh, Middelfart, ville have afholdt rigskongress, som sagt. Øh, den blev så afblæst, fordi øh, Fyns Politi, jeg sidder med deres pressemeddelelse her, øh, skrev, følgende er ikke ret lang, så nu læser jeg den lige op. Forbud mod afholdelse af stram kurs kongress. Øh, Fyns politi meddeler, øh, har meddelt leder af stram kurs, Rasmus Pallodan, at han ikke kan afholde den varslede rigskongress på et hotel i det centrale middelfart. Kongressen skulle afholdes lørdag. Beslutningen om et forbud er truffet på baggrund af den aktuelle sikkerhedsmæssige situation i forhold til Rasmus Pallodan. Fyns politi har siden fredag eftermiddag været synlig til stede ved hotellet middelfart med henblik på at opholde, opretholde ro. Orden og sikre trygheden for både gæster og personale på hotellet, som borgerne i middelfart. Fyns politi vil fortsat være synlig til stede i området en del af weekenden. Til pressen, udopstegn, politi, æh, slået for året, at Fyns politi har ikke yderligere kommentarer, der vil ikke blive givet interview i sagenshandledning. Øh, det blev et nej tak fra, fra Fyns politi, for at sige det, for at sige det kort. Og så skete der jo det, fordi der har været så meget, og, og, og jeg, jeg tøver personligt ikke med, med far for, hvad han så ville roge af mig, men altså ved at sige, at han er også sådan en loyalist, der starut, den Rasmus Pallodan. Men det er vel en problematisk beslutning, det her, Lars Mikkelsen. Altså hvis nu det havde været Kristendemokraterne, eller Klaus Rieskjær, eller en eller anden, det er jo et opstillingsberettiget parti, som simpelthen ikke kan få lov til at afholde deres kongres, fordi Fyldspoliti siger, kan vi, ikke. vi kan simpelthen ikke opretholde sikkerheden i, i en det, det er vel uholdbart?
2: Man kan ikke have meget sympati for denne paludan, og hans måde være på, men det her det er fuldstændig galt. Nu gør myndighederne jo større fejl, end han gør, ved at uh, knække forsamlingsfriheden på den her måde. Mm.
0: Det, er jo simpelthen, altså, det er
2: jo grundloven, det, det her. Det er jo. Jamen, jeg forstår ikke, hvordan man sådan i en almindelig politiker skal komme til den konklusion. At, så der er behov for, at man ser alvorligt på, at vi kan ikke have den slags små lokale afgørelser om, at nu er det nok mere behageligt at gøre det. Mm. Fordi der også er en folkestemning imod ham, og derfor bliver der måske begrænset balade om det. Ellers så vil det jo køre helt op, hvis man virkelig, uden at der foretager noget kriminelt, forbyder forsamlingsfrihed. Mm -hmm. Jeg har aldrig kendt noget lignende sådan. nu fra Foreningens Danmarks Synsvinkel, så er det helt galt.
1: Mm. Ja, det er sådan set grundlæggende enig i. Altså, det eneste forbehold, jeg har, det er, altså, har der ligget en konkret sikkerhedstrussel, som vi ikke kender til? Mm. Altså, har der været en forventning om et decideret terrorangreb eller lignende, så har man selvfølgelig lov til at gøre det her. Men mm -hmm. det har, altså, Så det er den eneste øh, grund, jeg kan se til, at det her er rimeligt. Ellers, så, så mener jeg klart, og også meget mærkeligt, altså nu har man brugt, jeg ved ikke hvor mange hundrede millioner kroner på, at lade manden demonstrere... Øh, mm alle mulige mærkelige steder, hvor man sådan set inden for reglerne sagtens kunne have sagt, du må gerne demonstrere, men du må altså lige rykke dig herhen. Mm -hmm. altså det, det er der jo mange mindstreorienterede demonstrationer, der har været udsat for gennem tiden, at man får heller ikke lov at demonstrere ned gennem strået, selvom det vil være, være skønt. Men det har man ikke valgt med Paluddan, man har valgt at sige, det er fint, at han står midt i Mjølnerparken, eller midt på Blågersplads, eller hvor den nu er, mm -hmm. hvor det kan skabe allermest ballade. Det synes jeg godt, man kan diskutere, om, om det har været klogt. Men det virker meget mærkeligt, at når så et parti skal afholde sin kongres, som jo vi kan, kan sige er en meget centralt demokratisk, når man spørger for demokratisk kurs, men stadigvæk, det er ligesom, det er selve kernen af partidemokratiet, det er jo at afholde sine kongres, og det er jo der, beslutningerne bliver taget. Mm -hmm. Og det forhindrer man så, det her parti. Det, det synes jeg er, der er jeg enig med Leif for det, det synes jeg ikke er klogt. Det mm. synes jeg er problematisk.
3: Pernemkrist? jeg vil godt gribe til uh, artikel 10 og 11 i den europæiske menneskerettighedskonvention fordi øh, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed er ikke betingelsesløs. Det er ikke uden indgreb. Øh, de to artikler er bygget op som alle artiklerne om menneskerettigheder, sådan at der er en hovedregel i stykke 1 i artiklen, at man nyder godt af den og den frihed. Og så i artikel 2 muligheder for myndighederne og pligt for myndighederne til at gribe ind i visse situationer. Og der er nogle hensyn, der er opregnet. Der er hensyn til den offentlige råd og orden. Der er hensyn til den offentlige tryghed. Der er hensyn til den offentlige sundhed. Der er forskellige aspekter. Det, vi, det, er. det virker
0: jo som om, at man i fyns politi har haft en jurist på til lige at læse det. For det, Jamen, det er jo er overordenen jeg, 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 jeg og trygheden. Tror, man, jeg øh... tror jeg ikke,
3: at det er fyns alene, der har truffet den her person. Jamen, jeg det er godt lige vil vende med nemlig. Jeg tror, at politidirektøren nok har, har, har fornemmet eller spurgt op i systemet. Mm -hmm. Og det er jo ikke en ny problemstilling, for det er en problemstilling, som politiet ofte er ude for. Ikke bare i forhold til stram kurs hvor de jo indimellem har bedt ham holde øh, med en demonstration og flytte den et andet mm. sted hen. Æ, og så har han det. Men de har jo også gjort det som indgreb mod, øh, mod demonstrationer 1. maj, hvor der verserer en sag i øjeblikket om øh, politiets indgreb på dronning øh, Louisebro mm. 1. maj om eftermiddagen, øh, hvor, hvor øh, det er nu tilfældigvis mit kontor, der er det kørende, hvor vi har krævet af politiet at indbringe det her for domstolene, så man kan efterprøve politiets indgreb, fordi de stoppede, og de visiterede, og de satte dem ud gennem sluser, og altså stoppede den her demonstration, den nåede aldrig frem til Fædeparken. Og det har politiet foreløbig, og det er så politidirektøren i København, afvist at indbringe for domstolene, fordi man mener slet ikke det er et spørgsmål om fredsberørelse eller hvad. Og det er jo så ikke politiets afgørelse, det så derfor er det påklaget til Rigsavokanen, for at de kan øh, øh, gribe ind og sende det til domstolen. Det er præcis den situation, de har været i, tror jeg, med stram kurs, og siddet her, der god tid i forvejen, annonceret i pressen at der og der vil der blive holdt den og den Rigskongres. Mm -hmm. Og det vil sige, at de, der er imod stram kurs, og som kunne tænkes at lave et eller andet imod noget er det måske er ulovligt, det ved jeg ikke. Øh, de har haft god tid til at forberede det. Og derfor har politiet måske med informanter i miljøet, som man siger, fået indtryk af, hvad der foregår. Og, øh, og, og på den baggrund kan det være på rettighed at gribe ind. Men der er jo ikke andet at gøre, end at denne kriminelle taber, som han jo er efter egne definitioner, øh, øh, sagsøger eller protesterer og får prø og sagen prøvedomstående. Mm. Han er jo også
0: advokat, Bjørn.
3: Ja, det har jeg ved stolthed til. Jeg har tidligere mødtes sammen med ham i forsvaret, som forsvarer øh, i Sager. Det har jeg ikke gjort i lang tid. Men det er jo et vigtigt principielt spørgsmål det her, og derfor er det vigtigt synes jeg også, at politiet ikke har det sidste ord, men at vi får domstolen til at forholde sig til det her.
0: Mm. Men, 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 men hvor, nu siger du det her med at det er nok. Det jeg der også, at det nok ikke er fyns politi alene, også fordi stram kurs og, og paludan er så hvad skal man sige? Øh, Ja, et kendt navn, men en varm kartoffel på en eller anden måde. Det er jo ikke første gang, at det her er sket, at, at han har fået aflyst ting, eller fået, fået lov til at gennemføre ting under stærk bevogtning. Altså er man oppe på, på sådan nærmest justitsministerniveau, hvor der er nogen, der sidder og, og, og skal afveje om, at det her jo er principielt det grundlovssikret ret, som Fyns politi med en presmedelske skal skal have lov at knægte? Er der ikke en... Skal justitsministeren gå ud og kommentere det her og sige et eller andet? Jeg ved godt, man kan ikke Nej, sige, hvis ikke, der er en... jeg synes ikke,
3: ministeren skal. Man kunne forestille sig, at politidirektøren på Fyn, han har sendt op til Rigspolitichefen. Og Rigspolitichefen har måske loftet det over for departementet. Jeg ved ikke, det er mm. af det her. Øh, øh, og, og så har departementet, hvor man jo har en særlig afdeling, et særlig kontor, som tager sig politisager, der har man vel ydet lidt bistand og kunne øge erfaringer fra andre politikreds. Og så har man ud fra, fra det tegnet et, et risikobillede, og så har man draget sin konklusion. Det er altså, hvis jeg prøver at tænke fagligt og, og, og tillægge justitsministeriet og, og politiet de bedst mulige motiver...
0: Øh, men det men Bjerne, er det sådan nok, hvis man tegner et trusselspillet, så der har været... Så har de kommet op og slås her, og så er der det ene, og så er det andet. Er det ikke stadigvæk en situation, hvor man må sige, men det skal politiet kunne håndtere i forhold til forsamlingsfriheden? Jo, men der er det også... det skal være en meget konkret ja. trussel, og der kan man måske gå ud og... Og, og derfor vil jeg der Jeg ikke I... sige slør, men, men give mere det
3: rigtige ville være, synes jeg, at øh, stramkurs øh, indbringer det her for domstolen. Kræver mm. det ikke bare for domstolen? Mm. Fordi det er et, et principielt spørgsmål. Og så vil offentligheden jo også via den retssag, der kommer til at køre i flere instanser familier, og måske ind i højstret, få indseende med, hvad det er for noget. Mm. Øh, politiet kan ikke bare selv indbringe det for domstolen. Det kræver altså, at stramkurs producerer, og så skal det indbringe. Mm.
1: Men
2: det er jeg ja. med Bjørn i, at det har vi brug for at få til bunds det her, fordi det er en glidebane og det er dybt betænkeligt i forhold til vores grundlov og de regler, vi har. Og den tradition, vi har i Danmark, hvor vi har et større udbredt foreningsnetværk end så mange andre steder, som virkelig baserer sig på, at hvis ikke du laver noget kriminelt, så har du ret til at mødes, og det har du alle steder stort set. Og derfor er det betænkeligt, at og nu kan det godt være, at I har ret i, at det har været højere op, og det er en større sammenhæng. For ellers vil jeg sige, at at en lille politikreds sidder og leger med det her, det er dybt, dybt betænkeligt, efter min mening. Så det er en lille og den har vi brug for, for at få afprøvet. Hvis det bliver sådan, at det kan næstpolitikreds så også gøre, så synes jeg virkelig på det betænkeligt. Jeg tror man ikke, man
3: kan kalde fynspoliti for en, en, en lille politikreds. Nej, men det, det, er, trods alt, det, er, jo
2: ikke, det er jo ikke en landsdækkende kreds. Er det Nej, ikke der er seks
3: politidirektører over hele landet, ja. og det er en af dem. Så, så, så helt lille andet ikke. Men må det ikke, have det her? Jeg vil også kunne også forestille, sig, forestille mig, at man der har, har set på et forløb tidligere. Og, og, og faktum er jo altså, at Paludan under nogle af sine aktioner har udøvet kriminalitet og er blevet dømt for det mm. ved endelig dom. Det ligger mm. helt fast. Så derfor er risikoen for gentagelse måske vurderet som overhængende, og derfor har man haft anledning til at gribe ind. Men fuldstændig som jeg talte om det på Drotting Louisebro, at, at, at der øh, kræver man en domstolsprøvelse, så har stram kurs her nærmest en pligt til at mm. indbringe det. Jeg kræver det i en par for, for ellers så sidder vi tilbage. Og hvis ikke de kræver det i en par til prøvelse, så vil jeg sige, om så har det været en rigtig beslutning, politiet mm. ja, har truffet. det kunne man så sige. Så har det nok
2: været noget det, dybere der. mening. Yes. Man kan så bare sige, at det er så lidt ærgerligt, at det ikke kommer til offentlighedens kendskab, så man kan sige, at der var faktisk begrundet. Vi ser tilbage med sådan en fornemmelse af, at det er sådan en tilfældig en, der siger, at det er det der, bare lader giver, vi altså ikke at have her. Øh, så, så er det virkelig betænkeligt. Det... Men Leif,
0: Leif, synes du dermed at politiet skal være mere åbent i forhold til den konkrete trusl? Jamen skal den begrundelse, der skal til for virkelig at gøre det, der, der, er, jo ikke,
2: der er jo ikke kommet noget frem om det. Nej. Og, og, og det, når det er så fundamentalt i Danmark, som jeg mener, det er med forsamlingsfriheden. så mener, det skal begrundes bedre, hvad er det, der fører til, og ikke bare risikoen for, at der kommer et par stykker kørende på en motorcykel til medfart.
1: Mm -hmm.
3: Men Leif, der er vi jo henne ved noget, der minder om sagen om Tibet demonstrationerne Og mm. derfor forventer jeg der at der er kloge, grave journalister, som kræver aktindtægt, søger aktindtægt i den her sag, ja. for at afprøve, om de kan få, og hvis de får det, og det får de vel, hvad de så får udleveret. Og mm. på den måde kan man få den offentlige debat, hvis ikke et stram kurs sørger for, at få salen for domstolen. Ja.
0: Godt. Er, hvad, vi lukker den der med en, øh, og det er helt mærkeligt, gør her i programmet, men en opfordring til Rasmus <laughs> Og om, om at bringe det her for en domstol. Men ret skal være ret, og sådan må det være. Øh, lige om lidt skal vi tale om øh, Trump.
1: Nu der... Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage her til det gode gamle Folketing, jeg har heldigvis stadigvæk besøg af Leif Mægelsen, Pelle Dragsted og Bjørn Elmqvist. Og øh, til nye lyttere, så, så er det altid godt lige at få parti tilhørsforholdet med. Leif Mægelsen, tidligere venstremand, nu eller Pelle Dragsted, enhedslisten, hele vejen igen sådan ja. som jeg For, også fremadrettet fornemmer vi. Mange det er godt, Pelle. Og, og Bjørn Elmqvist, radikal, men også med en... Øh, er i virkeligheden længerevarende fløt med venstre. De her, vi skal øh, for en sjældent skyld forlade øh, de trygge hjemlige bredder, øh, Fordi Pelle faktisk skrev en mail til mig forleden, om ikke nok vi lige kunne vende Danmarks forhold til, øh, og i virkeligheden jo regeringens håndtering af Donald Trump. Øh, det er jo et stort spørgsmål,
1: Pelle. Øh, vil, vil du starte med bare lige, sådan lige hvad der, der stedkom? Din tanke? Jamen, det, det der afsted kom min tanke, var det forløb, der har været omkring Trumps øh, og en synlig meget enhentig beslutning om at trække nogle få amerikanske tropper ud af... 50, af tror jeg. Af det var ikke, så det helt som, som ligesom har stået på grænsen og været en slags fredsbevarende tropper, kan man sige, som har gjort, at Tyrkiet ikke kunne angribe mm. deres modstandere, øh, nemlig kurderne, som jo er vestens allierede i kampen mod islamisk stat. Øh, og... Øh, og jeg synes, jeg har fornemme sådan en, en, en meget at det har været meget svært for Nikolaj Vamme, hvor han skulle træde i det her. At for eksempel, da der blev indgået den her såkaldte fredsaftale... Mener du øh, Jeppe Kofod? Det er ikke for... Nej, ja, unds øh, undskyld. Øh, præcis, Jeppe Kofod, ja. Vores udenrigsminister. Yes, sorry. Hvad hedder det? At øh, for eksempel, der blev indgået den her fredsaftale, øh, som jo er en ren foræring til, til, til Tyrkiet, som handler om, at kurderne skal trække sig ud af alle deres øh, hovedbyer, øh, og så skal Tyrkiet med deres islamister kunne rulle ind der øh, med de militer, som, som de har i princippet gennemført en form for, for et det er der, nu, nu,
0: nu må du rette mig, hvis, hvis jeg tager fejl her, men Pelle, bare for at alle kan være med, så, så handler det om, at øh, Tyrkiet ligger op nord på Syrien, ligger nedenunder, og så er der sådan, en, sådan et bælte de vil gerne have et på bælte. grænsen, og der har kurderne ligesom været, og så er, indgår man det, en aftale det, det, om, at kurderne ligesom skal trække ud, og det er ligesom det, det, det er der kurderne kurderne, har ville. Det er der,
1: kurderne bor. Altså, ja. det, er, det er det kurdiske område i Syrien. Det er, der, mm. alle, det, er, bredere, det. er det bredere, men, men, men mange af deres hovedbyer, Kobane, kamislo øh, og mange andre hovedbyer, ligger præcis i det billede. Så det er ikke et eller andet ørkenområde, eller sådan man skal være Det er sådan set deres hjemland, som, som de bliver tvunget til at forlade. Nå, men, men det der egentlig var min point, det er, at det, der var interessant, det var, at... at øh, Jeppe Kofod var ligesom ude at sige, det var godt, nu kom der en fredsaftale. Det var hans første reaktion. Når man så gik over og så, hvad sådan en som Nancy Pelosi skrev, øh, eller andre fremtrædende demokrater, som jeg formoder, at øh, Jeppe Kofod er mere enige med end Donald Trump, så var de jo langt mere kritiske, og de kaldte det shame. Altså, det var en, hvad hedder det, en øh, aftale det var ikke nogen aftale, det var... Altså, du ved... Øh, ja, så, så, så den her med at skulle balancere med sådan en, en rimelig uligevægtige, eller i hvert fald meget enrådige præsident, det synes jeg ser ud som om, at det har man rigtig, rigtig svært ved, at man på en eller anden måde er nødt til at ikke være alt for kritisk, sådan som man i virkeligheden lander nærmest på Trumps hold, og faktisk nærmest til højre fra selv en række republikanere i USA, som har været meget, meget kritiske over for Trumps tilbagetrækning. Mm -hmm. Men... Og det er jo bare et eksempel på... Altså, at vi, at vi står i en situation, du ved, hvor man har en, en gammel allieret i USA, som pludselig har en, en virkelig nutcase i spæsten, som mm. man så skal forsøge ligesom at navigere i forhold til, at det kan altså komme til at se lidt, øh, lidt mærkeligt ud i mange tilfælde.
0: Bestemt. Men, men det er vel en sag, som... Ja, netop som du siger, hvis man, hvis man har en mand, som er på lange stræk en form for nutcase. Så er Jeppe Kofods job vel også endnu sværere. Der var jo også masser af snak om, at Danmark var skøde, hun og Anders Fogh havde kørte jo mountainbike med George Bush og alt muligt, og vi sagde bare ja og amen og så videre. Men nu er man jo i en situation, hvor, og det har vi jo set med andre lande, at hvis man går ham imod, så kan det jo få sådan en helt altså uforudsete konsekvenser, hvor man tænker, at det er jo, jo hensidets logik, det der kommer tilbage. Så Jeppe Kofos skal vel også i landets interesse agere sådan... Øh, ja, skødet hun er jo et forkert ord, men han skal jo træde mere varsomt, end man har nogensinde har skulle, netop fordi det er en, en
1: meget, meget uforudsigelig mand, der sidder der. Jamen, jeg synes bare, at det er som om, at Danmark har lagt sig rimelig meget sådan på den meget forsigtige linje, hvis man sammenligner med andre europæiske lande, mm -hmm. øh, Frankrig, Tysk, og man synes, det også Sverige, øh, som har haft en langt mere kritisk linje i forhold til den, øh, den øh, amerikanske, øh, hvad kan man sige, tilbagetrækning og hele deres håndtering. Altså, Trump har jo haft nogle vilde udtalelser, han har snakket om, øh, at de skulle lige have et resettlement. Altså, det er jo reelt, det han siger, er, at han åbner op for en etnisk udrensning af den kunske befolkning i den nordlige del af, af Syrien. Så det er øh, en fuldstændig vanvittig situation, og jeg, og, og jeg synes, man kunne måske godt have forventet en, en endnu skarpere øh, reaktion og måske handling fra Danmark og andre europæiske men, lande.
0: Men hvad skulle, han, hvad skulle handling så være, Lars Mikkelsen? Du, du øh, mm -hmm. ser lidt mere skeptisk ud, synes jeg. Jamen, jeg, jeg synes bare... Men i sandhjens egen må sige, det er
2: faktisk svært at være regering i samarbejde med en Trump, som jo er fuldstændig uforudsigelig, og man ved aldrig, hvor vej det går. Og, øh, og derfor synes jeg ikke, man kan klante regering for at komme til at se lidt mærkeligt ud i samarbejde med ham. Øh, og de udtalte, der kommer, altså vi så, øh, pludselig vil han besøge Danmark, så ville han ikke, og det, det er jo en opførsel, der er mærkeligt Og det her kom, hvem man forbereder sig på det? Kom ud af den blå luft, øh, og der kan komme det næste. Så jeg synes, at en regering vil komme til at se lidt mærkeligt ud øh, og det kan godt være, at man er at det kommer for tæt på eller tager hensyn til, til noget andet i USA end præsidenten. Øh, og øh, det, det er en svær sag. Og det, det er svært. Jeg synes, det, det er så en ting. Det mere bekymrende er jo, at alt tyder på, at han kan risikere at blive genvalgt og få fire år mere. Øh, og det er jo synd for alverdenens ting. Øh, men, øh, men sådan synes jeg, det ser ud til, desværre. Så det jeg synes bare ikke, at man kritiserer regeringen for at komme til at se lidt mærkeligt ud. At man må reagere. Og i morgen er det måske en anden måde at reagere på i forhold til ham.
0: Mm. Men, men, men hvis vi så tager udgangspunkt i en anden reaktion, nemlig da han, og det sig selv jo en sær situation, da han siger, at han vil egentlig godt købe Grønland. Ja. Den så heller ikke jo kom live. Det var også sært. Og Mette Frederiksen går ud og kalder det absurd, og blev jo hyldet alle mulige steder fra. Nu havde hun sandelig sagt fra osv. osv. Kan man køre den linje, Bjørn Endqvist siger man nu... Nu tager vi simpelthen. Øh, nu kalder vi en spade for en spade. Og hvis han siger absurde ting, hvilket han jo ved Gud også har gjort ved så altså, Han sagde jo også, at øh, han havde ikke behov for at hjælpe dem, de var der jo heller ikke på D dag. <laughs> <en mand skal laughs> så, så, så det er jo meget svært ja. ligesom at, at, at argumentere savligt med sådan en mand. Ikke? Øh, men, men, men kan man lægge den linje og sige, nu. Nu kalder vi ham absurd, når han er absurd. For det første, man får travlt. Men sådan diplomatisk er det vel også, kan man overhovedet. Gør det? Det mener jeg godt, man kan. Der er mange udtrykmåder
3: i diplomatiet. Det er det, man har professionelle diplomater ansat til at finde ud af. Mm -hmm. øh, og jeg synes allerede reaktionen på hans øh, fremprovokerede besøg i Danmark, det var besynderligt. Hvorfor skulle det gøres til et, 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 et statsbesøg, hvor dronningen skulle udstede en, en invitation, man havde i for eksempel i England? hvor han havde besøgt London, uden at dronningen blev involveret. Der havde han været på et almindeligt øh, besøg, hvor han besøg, øh, forhandlede med regeringen. Det kunne man jo have gjort. Nu sidder man med en på, hvad det, 406 millioner kroner, som det har kostet forberedelserne til det besøg, som så blev aflyst.
1: Måske sender regningen. det er,
3: det er bort, man <laughs> gør. Det en, løste,
1: lykke. <laughs> nej, man skal skrive på,
3: når vi skal opgøre vores bidrag til NATO. Så klæder det da lidt ekstra. Nej, jeg synes, at vi har lovret så voldsomt som skødehund, at hele kroppen har bevæget med på i mange, mange år for USA for sit liv. Helt tilbage, og familie også, ja, også længe før. Men lad os nu tage udgangspunkt i Irak-krigen. Mm hvor vi lagde os flat ned og sagde, men det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved, efter at Gordon Paul, den daværende amerikanske underligsminister, havde ført FN's Sikkerhedsråd og Generalforsamling tror også, det var baglyset med nogle billeder, hvor man sagde, at det her, det viser de øh, mobile enheder, der gør, at de kan affyre missiler mod os, og det viser bagefter, at det var en curveball, en skruebold, øh, agent, de havde fået fra Iran, der var, øh, Irak, der var fuld af løn. Vi bliver nødt til at, 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 at lade vores holdning til den meget store allieret, vi har der i USA, være præget af sund fornuft og nøgterhed, synes jeg. Vi behøver ikke være dem, der går os hver gang, når man lover. Tværtimod så bør diplomatiet sikre sig at have en, 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 øh, en gruppe, vi kan høre sammen med, mm. øh, og få nogle alliancer, fordi der er lande, der kører en mere skeptisk linje. Og som så også har følt krabasken om svenskerne, for eksempel. Ikke? Der fik et par tweets om, at de gik og skød på gader og stræder i Sverige, og det var et redselsfuldt land, og jeg ved ikke hvad. Øh, og, 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 og der var jo lille grad af sandhed, at der var skudepisoder og og så videre så videre. Men hvis vi kan finde sammen med nogle ligesindede lande, og det er ikke kun Sverige, øh, der er også øh, større lande i den vestlige alliance som vi må kunne finde sammen med, for at få styr på det her. Uh, Trumps uh, isolation, uh, for så vidt angår uh, demokraterne og med Syrien, den er jo større endnu, mm. end det, som du sagde, Pæle, for også republikanere har jo taget afstand uh, fra, fra hans beslutning. Der.
1: Et stort flertal i, i, i huset har stemt imod, altså ja. med altså ja. kun 60 stemmer for, og 400, ja. Altså ja. langt de fleste republikanere. Men, men,
3: men måske ender det med et eller andet sted, når man øh, om, om nogle måneder eller om et år ser tilbage, at man ligesom da Nixon rejste til Kina, må sige, at der har vi altså nogen, der kommer fra et sted i det politiske spektrum, som så sørger for at få resultater igen, som på en eller anden måde er holdbare. Nixon fik jo en afstemning med Kina, og nogle nogen øh, resultater i hus der, som, man, som, som demokraterne aldrig kommer i nærhed af. Så det kan være, at, at, at Trump med sine højst utraditionelle og også vil jeg sige udgangspunktet usympatiske øh, øh, aktioner, øh, han, han, han ender måske med at få nogle resultater i hus. Og det er det besønderlige ved storpolitik, at, at den slags øh, alliancer kan indgås. Mm -hmm. Men altså Danmark som lille land og som et, der ligger, Øh, åben for, altså i Klaskehøje, der er der nogen, der siger en gang i Veldmærk, fordi vi har det der dårlige NATO-bidrag, som vi har sammenlignet med så mange andre. Så står vi for tur gang på gang. Lad os finde alliancer. Øh, og, og, og på den måde, ikke være for os, når vi skal sige fra over for USA, men være en blandt flere. Mm. Mikkelsen? Jo, men um, der kommer jo
2: også en tid efter Trump. Jeg, er, jeg kendte det jeg er meget problematisk med ham, som fører hun derovre. Men der kommer jo igen en tid efter Trump, og derfor vil jeg bare sige, det er helt afgørende, og det er vigtigt for Danmark, at vi har USA som allieret. og det kan man se på historisk, og det er jeg sikkert på fremadrettet, hvor det stadigvæk vil være sådan, at øh, det, de forenede stater, de øh, har en større interesse i hele verden end en del af de andre enkelte lande, man kan tage i Europa, selvom det er større, end, end vi er. Jeg tror, at vi, har, vi har meget gavn af stadigvæk og læne os godt op af USA, når det gælder. Og der kommer en tid efter Trump, uanset at han sikkert bliver genvalgt.
0: Men, Så... men, men, men æ, Lars Mikkelsen, der er det, her forudsætter du jo, at det bliver bedre efter Trump. Ja. <laughs> altså, det, du prøver, det kan jo også blive endnu mere gakket. Altså, hvis han ligesom har sat noget i gang og... Der er jo også dem, der siger, at vi må for alt i verden ikke komme af med Donald Trump, fordi så bliver Mike Pence øh, præsident, og så bliver det endnu værre. Mm. Altså, øh, så, så, så man skal jo måske også være forsigtig på den konto. Men hvis vi skal prøve at, at, at stille et eller andet scenario op, hvor Jeppe Kofod... For der er jo ingen her, der biller sig ind, tror jeg, at er Kofod, ligesom ene mand, kan stille sig op og gøre noget. Så det, det handler vel om, at man som Bjørn også er ind på siger fra i fælles front på en eller anden måde. Er det EU, der skal tage den? Skal Jeppe Kofod tage ned og, og, og tage det på nogle møder dernede, eller skal man lave en eller anden alliance? Altså Merkel synes jo heller ikke, han er helt fantastisk. Skal, skal, skal man gå den vej, Bjørn?
3: ja vi har jo fælles forum der NATO. Det handler om sikkerhedspolitik, og sikkerhedspolitik, det skal opfattes i mange sammenhænge mm. Og der er USA jo med. Og Tyrkiet, Tyrkiet, så der kan vi da lave nogle konferencer og nogle, 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 nogle
0: snak der. Men, men konferencer og snak, er det, Nå, er, det, er, det, er det ikke der, vi altid ender, Bjørn? Og så, 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 så snakker vi om menneskerettigheder, nej, nej. og så, så bliver Saudi-Arabien ja, formand nej, et for et udvalget for kvinders rettigheder. Og så, det, der nej, sker jo aldrig rigtig noget i
3: det. Men der skal bag kulisserne forberedes noget, så man inden for NATO får nogle alliancer med de andre lande. Og nu øh, hørte jeg i nyhederne, mens vi holdt pause her, at øh, Tyskland har spillet ud med et forslag om at øh, oprette en fredsstyrke på europæisk plan. Mm -hmm. Æ, ikke nødvendigvis EU, men øh, hvad det nu kan være af landet, der vil være med, som man sender til Syrien øh, på op til 30.000. Og, og, og sådan noget kan man jo bygge videre på, Æ, og det kunne måske øh, få et FN-mandat, det vil jo være løge om sådan noget kunne, kunne blive tilfældet. Så det ikke er vendt imod russerne, for eksempel, der er vigtige partnere derude, eller medspillere, modspillere, men at vi kører det i FN-regim, så vi bygger på så mange øh, søjler som overhovedet muligt, i stedet for at lade det blive en nato mm,
1: Det ville være det allerbedste hvis man kunne det, og gerne kombineret med sådan en no-fly-zone, som man også i sin tid lavede over det nordlige Irak, som jo førte til de facto oprettelse af en kurdisk selv selvstyreområde, som, som stadigvæk findes i dag. Jeg tror desværre, at det er for sent. Jeg tror desværre, at løbet er kørt. Altså, Assads styrker er rykket ind i det nordlige Syrien. de er på hele den del, så vi jeg kunne læse her, lige inden vi gik ind her, så er de ved at sprede sig på hele den del af grænsen, som Tyrkiet ikke endnu er at trænge ind over, så det er klart, der har været et vindue, og, og, og det her falder også tilbage på Europa, fordi at Trump sagde jo allerede for et år siden, at han gerne ville ud. Mm. Så det kom ikke som en total overraskelse. det kom en overraskelse den måde, det skete på, altså, som var det, altså det vildeste forræderi. Man laver en aftale med kurderne om, nu, nu patruljerer vi det her område fælles, så fjerner i alle jeres forsvarsværker på grænsen, og da de så fjerner alle deres forsvarsværker, så siger man, velkommen til Tyrkiet. Altså, det er en helt vild og ekstrem historie, det der mm. er sket dernede. Jeg, jeg, jeg tror. Det at, 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 at altså, jeg tror jeg tror ikke at sat, hvor accepterer eller Rusland vil accepterer nu, at man, at man etablerer sådan en sikkerhedszone. Så skulle det være fordi at det kunne ja, så skulle det være fordi, kunne se en anden diplomatisk idé i, i det, men øh, jeg tror det er løbet af er og sagen er jo også at at, at EU har været i, i, i ligesom meget i lommen på Erdogan. Altså han har jo virkelig formået at spille. Sin en kort. Overfor USA har han spillet ved det her med at indgå aftaler med Tyrkiet om at levere luftforsvar. Over for Europa har han brugt flygtninge som, som, som presbold. Og det er jo derfor, vi står i den her situation, hvor han jo angiveligt på en eller anden måde får lov til at gennemføre en etnisk udrensning, eller i hvert fald har gjort det allerede i de byer, som, som Tyrkiet har Bare invaderet.
0: Jamen fordi den, den del af det vil jeg godt lige vende med også, fordi netop det der handler vel om, at... Øh, spole tiden lidt tilbage og, og konstatere, at EU indgik en aftale med Erdogan om, øh, hvad der nu nærmer sig 6 millioner flygtninge, som sidder i Tyrkiet, som Erdogan hele tiden bruger til at sige, at det er fint, men så åbner jeg bare sluserne, og så, så snakker vi videre om det. Altså, vi, vi købte ham jo før, hvad var det, 1-2 milliarder, noget den du. ikke? Når nogle mm. penge, og så samt godt, så, så holder du de her flygtninge ud af sin. Den beslutning, Martros, vil stadigvæk, og det er vel også det, Jeppe Kofod ved jo godt Jamen, han, han kan sige, hvad han vil, men, men, øh, og Trump ved vel også, at han er en case, men han, det der, det ved han jo mm. godt. Altså.
1: Ja, altså, jeg tænker lidt, øh, at, at øh, fordi Erdogan har troet igen med at åbne slutserne, hvis Europa til mm. kritiserer kritisere en invasion, Det har man så dog gjort alligevel, øh, men altså, det er jo ikke sådan, at Europa står uden magtmidler mod Tyrkiet. Altså, Tyrkiet har jo en økonomisk associeringsaftale med Europa, som de er... 100% afhængig af deres økonomier i forvejen ved at brænde sammen med kæmpe høj inflation og faldende valutakurser, og hvad hedder det, og derfor mener jeg sådan set, at så må man jo svare igen. Men det er man jo altid bange for, for det går også ud over europæiske virksomheder, som handler i Tyrkiet, så, 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 så der bliver det de økonomiske hensyn, der, der vejer tungere end, end de humanitære, men, men selvfølgelig har man nogle magtmidler, man kunne bruge over for mm -hmm. Tyrkiet, hvis man ville.
2: Men det er vel igen et billede af, at beslutningskraften i EU øh, ikke er til stede. Altså det er, hvem skulle sige hvad? Sådan det var derfor, man har set på hænderne, mens Trump egentlig har sagt for længe siden, at han vil ud, og der sker ingenting. Øh, lidt det samme med vores bidrag i NATO, øh, hvor det er først, når vi virkelig får skruerne på, at vi rocker os lidt. Øh, så, så der er mange ting i det, hvor vi også kunne gribe i egen bar, men EU har jo ingen beslutningskraft. Men hvem, hvem skulle bestemme det? Og så er det, vi måske skal have nogen til at lave en alliance nu og prøve, og kan det så blive et FN-mandat, ellers så er der, der er flere... Øh, i det politiske spætning i Danmark, der har mig, jeg været det mod at deltage i noget som helst, fordi det ikke der er et FN-mandat osv., så, så, så vi kommer på glatis øjeblikkeligt, når sådan en konstruktion
0: kommer op. Men prøv, Bjørn, det er jo det er også meget sådan som Live siger her, at der, det er jo det billede, vi ofte ser, desværre, at når det rigtig brænder på, så, så, så bliver der ikke taget en beslutning i EU, og det samme i NATO jo også. Altså, at det er sådan en underlig... Øh, fordi så sidder Tyrkiet der også, og alt skal vedtages enstemmigt i NATO osv., og så videre det bliver sådan en underlig... Øh, og så sker der ikke noget. Så kan vi snakke om det indtil, uh, indtil tiden er gået, og så er det for sent, og så har vi glemt det.
3: Nu ved vi jo ikke, jeg ved ikke i hvert fald, hvad der foregår bag, uh, i NATO bag en døre, Fordi det ville dog være naturligt, at man der havde nogle uh, sonderinger, nogle kontakter. Uh, der har man mange af de medspillere, der er helt centrale. Tyrkiet er der, USA er der, de europæiske lande er der. Så hvorfor ikke gøre det der? Uh, jeg ved ikke. Det er jo ikke noget, der gør, at man ikke kalder NATO-rådet, fordi så bliver det formaliseret. Men, men, men der må være, eller det er der forskellige forer i NATO, hvor man kan drøfte de her ting. I første omgang mellem de fastede repræsentanter, altså ambassadørerne i Bruxelles, der er NATO-ambassadører. Jeg ved ikke, om det foregår. Hvis det ikke foregår, så er det katastrofalt. Mm. Der er noget, der tyder på, at de ikke er ret langt frem i det, mm. Fordi man skal have dialog. Man bliver nødt til at dialogere med Erdogan. Han er til møde i dag med Putin øh, et sted i Rusland, ved det sorte hav, eller hvor det er. Og det bliver så spændende, hvad der kommer ud af det. Men der har vi også et problem. Vi er så rusofobiske, at vi overhovedet ikke kan se, at vi kan bygge på noget som helst konstruktivt med russerne. Men når de er så vigtige medspillere i området, så bliver vi nødt til at gøre det. Ligesom i forhold til Iran. Men det er som om, der er nogle ting, som vi sådan kører fast, vi har nogle faste ting inde i vores hoved, og, og de kriterier, eller de grænser, vil vi aldrig overskride. Jeg kan ikke lade være med at komme den krølle på, at nu øh, vrødder vi hænder i Danmark officielt over, at det går så galt for YPG og kurderne. Og det synes jeg er helt rigtigt. Men ikke desto mindre, så har vi altså straffet de folk, der er rejst ud for at hjælpe YPG i kamp mod IS. Jeg var i højst ret med en, der havde været dernede, og kæmpede sammen med, med, med dem, øh, YPG-fondet, mod kurderne, og han fik seks måneder. mod, is mod islamisk stat. Han sidder, ja, Nej. mod islamistat ja. Han sidder over i, i Nørresnede nu og afsoner de der seks måneder. Vi har sendt det til Strasbourg, vi må se, hvad menneskerettighedsdomstolen siger til det. Men hvorfor i alverden har man fra dansk side, fra regeringens side, ikke i tide fået rettet op på det der? Og når man taler om fremmede kriger, så dækker det også dem, der tager ud for at kæmpe
1: imod IS. Sammen med USA. Altså med luftstøtte fra USA. Ja, det, <laughs> det er fuldstændig... Ja, det, der det, der det, mangler logisk ja. ting.
0: Nå, ja. men hele, hele den der sag med fremmede og og Mathias nye tiltag... Altså, vi venter vi vent i sidste uge, vi kan sagtens lige tage en, en runde mere på det, fordi den er jo kørt hele ugen. Og det er da også en spejlet sag, altså. Hvordan det ligesom hænger sammen, at, at For det første skal vi lige vende igen... Det faktum at til tilsyneladende Mathias Tasfej, integrationsudlændingemister, skal tage den beslutning helt alene. Jeg er med på, selvfølgelig bliver der stukket ham nogle papirer, og han får en briefing på, sådan og sådan ser det ud af det ene andet. Men at det de facto er ham, der træffer beslutningen. Det står i papirerne. han har selv været ude at sige det. Altså det er da, det er jo. da det, og det, det, det Apropos nu taler vi om det her med grundloven og Fyns Politi og så videre, der er jo også noget øh, mystisk ved det her med, med magtens trædeling, der, der fuldstændig sejler her, ikke? Ja, nu har vi magtenstreddeling. Ja, det, det har vi.
2: Der, der er jo ikke tvivl, <laughs> men... tvivl om, at det er rigtigt. Og, at volketningen skal vedtage lovene, og så skal, det er det regeringen, der udfører det. Så det, det er der ingen tvivl om. Og, og det, der kan man sige, hele integrationsområdet, der har vi jo et særligt. Men, men, men bare lige for dømmer ting, så funger det billede. Hvad siger du?
0: Nå, men det er jo bare altså, Mathias Tasfaj bliver jo dømmende også i den her sag. Ikke? Hvis du tager domstolene ud af det her, og det er Mathias Tasfaj, der træffer afgørelsen i, i de her sager. Ja så ryger forholdet jo. Ikke i tredelingen
2: som sådan. Hvad så må jeg, om, om, der, om der er mere at gøre, efter han har besluttet?
0: Om det kan indbringes? Det kan det jo. Det kan de det i princippet kan, de kan det. Men et, et... jeg tror, man har 10 dages betænkningstid, jo, jo. og hvis man lige kan finde noget wifi nede i den lejr, <laughs> man sidder i, sådan noget, altså at have tjekket sin e-boks og sådan noget, det er jo, jo. jo altså, ja, men en så barok skal man selv,
3: situation. Man skal selv udtage stævning mod staten. Jeg ja, ja, skal præcis. selv finde en advokat, der gør det, præcis. og så kører det i den civile retsplejens øh, former. Og det vil sige, at når stævningen er modtaget i retten, så vil de give modparten to måneder til at komme med et svarskrift. Og når de to måneder er gået, så skal den, der stod for stævningen, komme med sin replik. Og derefter, det tager to måneder mere, så tager det to måneder for at få en duplik. Og når man så er færdig forhandlet på skriftlig plan, så skal den foretages mundtligt i første instans. Så mm. det vil sige, at der vil gå at skille måneder, måske år før så den sag kommer fra domstolene. Og alt den tid har man fået frakendt det. Øh, vi har i Retspolitisk forening nu skal jeg lige gøre en lille reklame, lavet et modforslag at sige, hvis virkelig det skal være en ministerafgørelse, det her, så skal den, øh, den, det går ud over at have krav på, hvis han siger det, at få det indbragt af staten fra ja. domstolene. Og så skal det køre efter strafferetsplejens øh, regler. Øh, og så skal det fremmes meget hurtigt. Det er inden for ganske få dage, at det så skal foregå, og der skal beskikkes en advokat. Mm. Problemet er, at der samtidig vil køre en hemmelig sag, hvor han har fået en hemmelig advokat, som han aldrig må tale med, og advokaten må ikke tale med ham. Så vi er langt, langt inde i den kafkaske hemmelige strafrejtspleje på den her måde. Så er der nogen, der har sagt, så lad Folketinget afgøre det her dig. Mm. nej. For folketingsmedlemmer har ikke, har ikke øh, retteligt ansvar, så en folketingsudvalg kan ikke sidde og fratage mm. folkerettigheder. Det har vi tvindt dommen. ja. øh, dommens ord for
1: forholdset. <clears throat> og jeg synes, det her falder så tilbage på hele diskussionen om det her forhold til øh, de kurdiske styrker, som har været allierede. Ikke? Fordi det er jo en bizarre situation, at den måde, man så reagerer på hele det kaos, som, som amerikanernes tilbagetrækning har efterladt, det er ved at tænke, hvordan går vi at de her få? personer kommer her til Danmark, mens man er overladt til de her kurder og stå for at håndtere ja, jeg ved ikke, tusindvis af fremmede fra Europa. Altså, det er vores terrorister. De er født og opvokset i Danmark, og det må vi så tørre af i nogle fattige øh, kurder, som skal opretholde sikkerheden for dem. Og vi har flere år til at trække de her mennesker hjem og få dem dømt ved en domstol. Øh, det, vi ikke vil. regeringen har ikke engang ville tale med de kurdiske myndigheder af far for at støde Erdogan, øh, sådan som så man kunne indhente bevismateriale, for det findes selvfølgelig hos kurderne, de har foretaget afhøringer og, og har indholdt de her mennesker på et grundlag, så man har jo spændt fuldstændig ben for at kunne få lavet en juridisk proces, hvor man kan få de her mennesker dømt for de krigsforbrydelser de står for, og i stedet for, så tager man den her, som jeg synes er altså, altså ekstremt øh, begrænset handling, som gør, at, at de her terrorister kan formentlig, altså mange af dem er jo ved at flygte fra lejrene fordi Tyrkiet bomber øh, og, og, og islamisk stat er ved at vågne op igen, Øh, og så kommer de her te danske terrorister til at gå rundt og udgøre en trussel alle mulige andre steder end lige her. Blandt andet ved de kurder, som de allerede har hugget hovedet af og gjort deres kvinder til, til seksslaver. Altså, det er da noget af det mest øh, lumpende øh, tilgang, som, øh, som, som vi som land har, har taget til det her. Det er da pinligt. Altså, det er os, der har påført det syriske folk, og ikke mindst kurderne og yazidierne, de her vanvittige mennesker, øh, som kommer her fra Danmark for at tage ned og voldtage og myrde, øh, og så ikke en gang tage tilbage og, 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 øh, og retforfølge dem, eller søge sikre, at der bliver lavet en juridisk, altså en proces i Kurdistan, for det har man også kunne sætte i gang, men det har man heller ikke ville, fordi man har haft den her berøringsangst over for de kurdiske myndigheder. Det, jeg synes, det er simpelthen så, så grint. Synes det, vi skal mene
2: om, at de jo rejser ned af egen drift imod alle mulige advarsler om at gøre det. Absolut, men det uh, er ikke kurderne og, og, der, og derfor siger jeg, at vi, vi har jo advaret i tide, om at hvis I gør det, så ønsker vi ikke at have jer som danske statsborger, og derfor mener jeg sådan set, at man skal tage den konsekvens nu og sige, dem vil vi altså ikke have tilbage til Danmark, når de var afvaret og så videre. Så det, 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 uanset... men, men Leif, det ikke
1: er ikke af hensyn til dem. dem øh, altså, det, det har jeg synes, det ikke. Man har der er nogle retsprincipper. Mm -hmm. Jeg har inden som helst øh, sympati eller, eller noget som helst for de mennesker. Men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor der skal sidde nogle kurder tilbage med de mordere øh, og, og, og terrorister, som er vores. Men Leif, der jo
3: også i det, du ser et problem med paragraf 3, fordi en minister skal ikke sidde og veje for imod, om man skal fra nogen. Øh, han kan komme med et udspil, hvis man vil hvad hedder det, nationalisere noget jord, øh, jamen så skal der betales erstatning. Og hvis man ikke er tilfreds med den her stand, så må domstolen tage stilling til det. Der har man en rettighedsfrakendelse administrativt, men den skal prøves ved domstolen. Mm -hmm. Det samme her tager man statsborgerskab fra den, hvis de har et andet statsborgerskab også. Jamen, så må det være et domstolsafgørelse. Det er ikke en minister, der skal sidde og træffe den afgørelse.
2: Jamen vil det sige, at du mener, at det skal starte ved domstolen, eller hvad? Øh,
3: det skal starte ved, at ministeren tager stilling til det, ligesom i en straffesag, der tager en anklagmyndighed stilling til, om vi får rejse tiltale. En minister kan så her sige, her vil vi køre en sag mod dig om frakældelse af statsborgerskab. Og så, hvis vedkommende siger OK, det er i orden, det, tal ord, Undskyld, tag det, jeg er ligeglad, så tager man det. Men protestere vedkommende, jamen så må vi have det for domstolen, og så skal staten indbringe for domstolen. ikke den påkæld. Og
2: det er jo nuance, om det er ministeren,
3: der... Det gør
2: meget det er, er stor, stor forskel.
3: Ja, det vil ikke, jeg ved ikke, om det er en nuance,
2: det er vel rimelig. Er det, det er sådan en ret afgørende ting? og ja, det, det, det skal fratages for, at man kan indrante
3: ikke? Jo, men det har opsættende virkning, så ministerens beslutning, hvis der protesteres, er mm. altså ikke gyldig i den forstand. Den skal så afprøves. Og først, når domstolen siger ja eller nej, er den endelige afgørelse.
0: Men, men hvis jeg må spørge i forhold til sådan det mere... Øh... Hvis vi lige træder et skridt væk fra det sådan helt lovtekniske, og så ser på det rent politiske i det, så er det vel, og vi har set andre eksempler på den slags sags tænkning, også i, i den tidligere regering, at man, man sidder med en sag. Man sidder med nogle mennesker. For det første er der ikke specielt mange. Det er sådan give og take 26 mennesker, der sidder dernede. Øh, det er ikke nogle mennesker, for det har vi jo alle sammen sagt også, det er jo ikke, det er ikke populære typer. Mm. Øh, og derfor sidder man med, hvad skal man sige, en, en populær sag. Der er ikke nogen, der synes, der er ingen, der vil have de her mennesker tilbage som sådan. Og så bliver det sådan lidt øh, luftigt og, og op på en, en, en noget mere, nærmest filosofisk klinge, når man skal snakke om det her, og, og det er retssamfundet. Så, så sådan i befolkningen har man jo sådan en relativt populær sag. Der er jo ikke nogen, der vil have de her folk hjem. Og det, det kan man sagtens spille på. Man har en regering, som er gået til valg på at videreføre en stram politik, som har en interesse i fortsat at være nogen hårde hunde, ikke? Så, så, så der er vel alle mulige, Mielsen, alle mulige argumenter for at sige, at man selvfølgelig gør vi det, fordi så kan de råbe og skrive, at Retspolitisk Forening skal nok skrive et brev, men det mm. er der altså ikke nogen hjemme ved kakkelbordene, som hverken læser eller hører om, eller hvis de så læser om det, har nogen holdning til det, det, er er de ligeglade med. Jamen, tror, er, det, er det ikke det, man... Men, altså, er det ikke, jeg ved godt, at du ikke 100% kan sige det, men det er vel den tænkning, man også har. Ja,
2: det skal jeg jo ikke kunne vide, om, om det er, men... Øh... Man har vel et problem, som man synes, man er nødt til at løse, fordi man har signaleret meget klart, at dem her vil vi ikke have. Ja. Og der er jo indført dobbelt statsborgerskab, og som jeg forstår, så er det jo et krav, at det ikke er det eneste statsborgerskab, man har. Det
0: er, rent. Dansk. Det er ikke, det er ikke rent danske statsborgerskab, men det er jo, fordi så, så er det Man må ikke gøre folk statsløse. Det kan også være helt
2: vanvittigt. Det er klart. Men når, ved at der er indført øh, dobbelt statsborgerskab, så er muligheden for, at vi siger, jamen, det er fint nok, det skal bare ikke være dansk. Det skal ikke være her.
3: Mm.
2: Og, og derfor, det er det spor, man forfølger. Og, og spørgsmålet er lige den, vi har en Er det ministeren, eller er det en anden? bestemt, at det er den retten, vi skal, og det er det, der skal gennemføres, at man kan fratage deres forårskab. Og så kan vi da diskutere, hvordan skal det foregå, og hvordan er rettighederne? Det har
3: vi allerede, efter masser af folk, der bliver dømt ved domstolet i forbindelse med et og får frataget der ved dom, deres danske statsborgerskab, mm. hvis de har et andet. Så hjemlen er der. Det er bare at, at få det ind i systemet, men ministeren vil jo springe over, hvor gæder det laves.
2: Ja, nu er det vel også, fordi man vil have det på plads, yes. ind, at folk de kommer løvende ind Lige over jo. Og det kan man så sige, det er jo egentlig meget der ansvarligt, hvis ikke der er dybt demokratiske problemer i det.
1: Lad se. Men, men jeg er fuldstændig enig i det, du siger, Huxi. Altså, hvad hedder det, at det her er også et, en del af Socialdemokraternes strategi for at fremstå som nogle hårde på i forhold til... Politik. Mm. Altså, og det var det samme med udspillet omkring overvågning. Vi skal have flere kameraer op. Og, og det er også fuldstændig rigtigt, at når, når Bjørn og Retspolitiske Forening og Jonas Kristoffersen og alle mulige andre ud reagerer, så synes de, det er altid også. For det underbygger fortællingen om, at, at de ikke står tilbage, i hvert fald for højrefløjen på de her områder, mm. og i den udstrækning, de taber nogle vælgere til inderslisten og SF for radikale, øh, jamen, øh, så øh, er det, du ved, øh, øh, hvad det, man... Altså, så, så får de måske nogen, nogen over for, for højrefløjen. Gøngerne og kausællerne. Gøngerne og kausællerne, lige præcis. <laughs> ja, ikke? Jamen, og, og hvad hedder det? Og, og, og det er det. Det, jeg bekymrer mig lidt er, at det... det den slags strategi sidder alle partier nok ligge og tænker i nogle gange. Nå, men det, jeg synes ja, bare, når man derinde, det er bare... noget, der er så centralt. Vi snakkede også om det med Paludan før. Det er jo mm. en, i virkeligheden uden samling i øvrigt. Altså det her med, at øh, han er en person, som ingen af os øh, har særlig meget sympati for, øh, og derfor han, er det nemt at tage måske rettigheder øh, fra, fra ham. Øh, og det samme med de her mennesker. Men, men det er jo lige præcis i de her situationer, når det er svært, at, hvad kan Nå, sige, men, og, og, og bare lige for at nævne nogle, over på
0: period. den blå det var jo også hele, nu starter kommissionen i, i dag morgen, tror jeg, med, med Inger Støjberg, og de så kaldte, for jeg ved, du oponerer, uh, Bjørn, barnebrud. Som, <laughs> når man, fordi det havde man jo også en interesse i at kalde dem. Mm. Det flugter jo meget godt med den her, ja. i talesætningen. Så kalder man dem barnebrud, mm. fordi så lyder det værre. Så lyder det som om 80-årige mænd og 14-årige piger, hvor det langt hen ad vejen var 19-årige mænd og 17-årige piger, langt de fleste, ikke? Men, men, hvor man igen havde en sag, som var sådan relativt populær,
1: det var der ikke nogen, der syntes var, var en fed idé. Og så, så, så går man længere i den tænkning, Pille, ikke? Jo, og det er det, jeg synes er problematisk. Jeg synes, at øh, man kan sagtens forstå det strategiske og, og alt det der, men, men jeg synes, at man som politiker har et ansvar, når man kommer ind på de her meget centrale spørgsmål om menneskers rettigheder. Fordi det er jo en glidebane. Hvis først du begynder, hvor er det så, øh, vi stopper hende? Og, og der er jeg glad for, at der er nogle partier, som tør også i de her svære situationer, at stille sig frem og sige, ja, de er nogle skiderrikker og nogle... Øh, men, altså, demokratiet handler også om, at skiderrikker, også Paludan og også de her fremmede kriger, øh, skal, skal have nogle retsgarantier, sådan så vi kan øh, øh, selvfølgelig øh, handle med de skridt, der skal tages, men det skal være inden for almindelige... Øh, 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 retsprincipper. Og, og i forhold til de her øh, fremmede krigere, der er også nogle af dem, der sidder der, der ikke har dobbelt statsborgerskab. Det vil sige, det her er jo ikke en løsning på problemet. Mm. Hvis de kommer hjem, lad os nu se, for hvis de der lejer bliver oversat, overdraget øh, til Assad, øh, så tror jeg, at de får en helt anden at skæbne, end at komme hjem og blive, hvad hedder det, øh, blive, øh, Men det jeg ikke forstår er, hvis de her mennesker kommer, så varteksfængsler man dem da. Og det er da ikke et tvivl ved, hvem de er. om. Og det er der ikke et tvivl om, at man ville kunne få alene det, at der jævnt før, de andre sager, vi har haft med mennesker, der har kæmpet på den rigtige side, og hvordan man har slået til over for dem. Øh, altså, de er blevet, deres hjem er blevet stormet af politi. Altså mennesker, som har kæmpet sammen med USA mod islamisk stat. Så jeg er ikke i tvivl om, at, at man vil kunne øh, varetægtsfængsle de her mennesker, øh, og holde dem i en god periode, i hvert fald en periode, hvor man kunne gennemføre de her... Øh, retsprocedurer omkring frakendelse af statsborgerskab. Så jeg synes, der er noget sødt ved den her øh, diskussion. Altså, Mathias mm. Tilsvare for det til at fremstå som om, det er den eneste måde, man kan garantere danskernes sikkerhed. Det har jeg bare meget svært ved at se.
0: Jeg vil lige referere til, der er lige tænket et, 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 et meget interessant spørgsmål ind på sms'en, øh, fra øh, Thomas Andersen, som skriver, gælder det så bare om, og det er jo de her øh, med dobbelt han skriver, gælder så om, bare om at komme først? med at fratage det ene statsborgerskab. Hvis det andet land, som vedkommende har statsborgerskab, i fratager dem, det er først, de er vel heller ikke interesseret i at have dem. Det er jo en meget god pointe. Ja, altså ja. er det også det, man tænker, hold kæft, nu skal vi skynde os, for ellers så... Uh,
3: så er det fra den anden side. Mange af dem, der, der, der er inde i billedet her, det er nogen, der har tyrkisk og dansk statsborgerskab. Mm -hmm. Og øh, tyrkerne vil ikke
0: nødvendigvis strafforfølge dem. Øh, der er tyrkiet... Men hvis nu tyrkerne, hvis nu Erdogan, Ja. som jo nogle gange har lumpende motiver, det har vi jo talt om før. Han kunne da godt fylde på at sige, at der sidder 26 mennesker, det gider jeg da ikke. Og hvis der er nogen, der kan fjerne noget administrativt med lynhurtigt, ja. så er det da ham. Han har sikkert et stempel, det hvor der står og ligger allerede. Det er så siger meget de bang, svært at slippe af
3: med det tyrkiske statsborgerskab. Der er nogle af dem, der bliver naturaliseret, altså danskere mm. for dansk statsborgerskab, der søger om at få ophævet det tyrkiske statsborgerskab, og som får
0: nej. Men, tro, men jeg mener bare, tror ikke, at det tyrkiske styre kan sige... Nu, det, er, det er jo tænkt eksempel her, men det, er, det, er styr, det tyrkiske styre kan vel godt sige, det er pludselig gået op for os, Så der sidder 26 mennesker dernede, som er terrorister. I hvert fald potentielle terrorister, ikke? Øhm, dem, kan, dem får vi simpelthen bare lige klippet ud af systemet, så, så har vi ikke intet ansvar for os. Jeg tvivler på det, for de Det er en selv, lille pressionssag over for Danmark, det, selv, det der er da fint. Selv
3: de folk de kurder, dem kurdiske opredelser, der bor i Danmark, der har dobbeltstatsborgerskab, de har haft svært ved at komme af med deres tyrkiske statsborgerskab. Selvom tyrkerne ikke kan lide kurder.
0: Men er det, er det ikke Så... fordi, at nogle af de kurder, der bor i Danmark, dem har man en interesse i, ligesom at hvad skal man sige, have snablen i på en eller anden måde?
3: Jo, og måske
0: kun strafforfølge. Ja, ja, men præcis. Ja. Men de her, hvis man er ligeglad, det kan man vel lige.
1: Ja, det er ikke udelukket situationen. Det kunne også være folk, der havde andre dobbeltstatsborgerskaber ja, end ja. en tyrkisk og dansk. Men, men det er nok... Lidt farfædst, men altså... Jo, det, men nu, vi er jo, vi, men det, så er det jo et kapløb, fordi at du, må ikke, du, du må ikke være den sidste, der at I hvert fald ikke, nej. hvis du skal holde dig inden for statsledeskonventionen. Okay. Øh,
0: men så bare lige for at og, og, og runde regeringens tilgang til det her, øh, og, og så kan vi jo lige trække cirklen helt op og komme tilbage til, til Trump og forholdet til USA og osv. Øh, Bjørn var også inde på det, fordi det var jo interessant, tænkte jeg også, og det tror jeg, der var flere, der tænkte, øh, og. og i virkeligheden så frem til med en vis sådan gru, at dronningen og Donald Trump skulle mødes. Det virkede som om, at dronningen ikke var, nu kender jeg hende ikke så godt, men sønderligt interesseret. Det, jeg tror, det er ganske få interesser, de deler. Men det her med, at hun stod som afsender på invitationen, var jo interessant. Jeg er ikke sikker på, at det er en initiativ, der er kommet for hende. Det er jo sådan en regeringsbeslutning. Men Leif Mikkelsen, der ligger jo også et signal i det, at Danmark gerne vil sprede rosenbladet og, og gøre sine huse grønne over for Trump og sige, det er simpelthen du, det er med kongehus og guld og diamanter og hele parken, ikke?
2: Øhm. Jo, men det har vi jo gjort før, og mange ja, er det at, vi har gjort med, det før, det er bare det, mener der er jo altid blevet modtaget på den måde i Danmark, når der var anledning til det, mm. øh, og det har vi været, Den øh, politiske spændelser har været stolt af det og glad for det, og synes, det var helt i orden, og andre har, har nok ikke... Men, øh, men at det er i orden, og derfor skal man lige huske, at det, det er USA's præsident jo, øh, og det er så han her så der Trump i øjeblikket, men, øh, men det er jo det, øh, jeg synes bare, man skal notere sig. Øh, og så er det i orden, dronningen er med. Men, øh, altså. Jamen, jeg forstår
0: godt hele det her med, at man siger, at det er respekten for embedet, mm. og, og, så videre, og så videre, men ville det være en vej at gå og sige, så må vi prøve ligesom englænderne, så, siger vi, så, så, så klipper vi altså, øh, hvad skal man sige, the red tape, silsalaten af, og så holder vi forretningsmøder med ham og snakker forretning. Men, men hele pomp og pragt, det, 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 det klipper vi fra. Fordi det, fordi det er not case. det mener ikke, man kan bruge som begrundelse. At, han er USA.
2: Jeg kan ikke sige det, det, det til, jeg. til ham. Men nej, nej, nej. pludselig. Og der tror jeg, er altså der er forskel på, det kan du se i dag, der er forskel på England og Danmark. Der er også forskel på det demokratiske system, de to steder så. Jo, men jeg mener
0: bare, hvis nu... Hvis vi sammenligner en til en med England så, hvis han kommer til København og, og går rundt med dronningen, og det hele er lidt mærkeligt, han kan ikke finde ud af etiketten, og han så også kalder Frank Jensen for en kæmpe idiot, og skal, han har ødelagt hele byen, og ham skal man aldrig stemme på, det ene en eller anden anden. tror du ikke, det ville afsted komme reaktioner i Danmark på en eller anden måde? Ja,
2: det vil ikke. Nu ved jeg, altså, det vil være ikke. Udover Frank Jensen, selvfølgelig. Ja. <laughs> ja, det ville så. Men... Uh... Nej, men nu jeg ikke... Det har da været mærkelige udtalelser, men der er vel også et grænse for, hvad han vil finde på. Er der ikke det? Eller det er der måske ikke.
0: <laughs> If you <laughs> say so. Altså jeg, jeg ved... Det, 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 jeg synes ikke, vi har set det med nu. Bjørn ville man kunne det?
3: Ja, det ville man vel kunne. Det, jeg mener Men jeg. er det,
0: det farbar vej? For selvfølgelig kunne man. Man ja. kan man være, en vildmand. vil, men... men...
3: Det, det, det ville jeg mene. Især havde det været dengang, fordi det var noget, der kom ud fra den blå himmel. Mm. Øh, denne øh, anmodning eller selvinventering. Og mm. der, der, der behøvede man jo ikke stå på tær for at finde øh, hul i dronningens kalender lige præcis den dag, hvor det passede ham at komme til. Så der kunne man have sagt, det er fint, vi har et, øh, et hurtigt møde på politisk topplan. Det ser vi frem til. Fordi vi vil altid meget gerne drøfte på politik med USA's præsident. Mm. Det kræver jo ikke meget en diplomatisk stil at få sådan hvis jeg fik fem minutter mere, så ville jeg kun skønne både på fransk og en.
0: <går>
3: Hvis det skulle være.
0: Det, det er jo rådet, jeg havde ikke givet videre. Man kan altid kontakte Bjørn Ønkvist. Jeg ved ikke, hvad han koster i minuttet, Oha, men altså... Jeg,
3: ja. <går> Mit på på <går> ja.
0: Men Pelle Dragstad, nu er det jo dig, der har bragt det her på, på, på banen. Vil det, vil det være farbar vej, eller, eller ser du en mere... Altså, skal nej, vi jeg kender der... simpelthen
1: ikke nok til diplomatiske. Nå, nej, nej, nej. men, men der, er der, der andet, der der man, man kan gøre så? Nej, altså, jeg tænker... at det her ja, 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 jeg, mener. <laughs> jeg tænker, at det her siger måske noget om, at vi måske skal revurdere vores forhold til USA. Bjørn var lidt inde på det tidligere, altså det her med, altså, hvor lovrende en hund skal vi være. Øhm, I det her politiske verden, vi er i nu, hvor alt... Hvad kan man sige, man har regnet med, var nogenlunde sikkert øh, og ansynligt under opløsning. Der, der bliver det altså, øh, synes jeg, på en eller anden måde problematisk, at vi, at vi står på den her lidt lovrende måde over for en så vanvittig øh, statsleder. Så, så jeg er enig med, med Bjørn, altså at styrke et, et stærkere samarbejde med de øh, lande, som vi regner med ikke, kan sige, ender der, Særligt de nordiske lande, som vi jo har et stort værdifællesskab med, så jeg gerne, at man øh, både udenrigspolitisk og hvad hedder det? Og i det hele taget på mange måder indledt et meget, meget tættere at samarbejde med, fordi EU er jo en anden diskussion, men der er problemet jo lidt, at vi har nogle lande i EU, som i den grad også er i lommen på Trump, altså specielt Ungarn og Polen og andre, som tit modsætter sig en form for kritik. Altså så det kan også være svært at se EU i den forstand som en modvægt til, til, til USA, men det handler om at, at frigøre os af den der meget lovrende rolle, som vi har haft siden... 2001 eller måske endda lidt før, ikke? Altså, øh, og hvor frigøres igen. Og så i forhold til det, der blev snakket om før, så handler det jo om det helt grundlæggende om at få FN tilbage på sporet. Altså, det er jo ikke, siden Bush erklærede FN som irrelevant, der er vi jo ikke kommet tilbage til det naturlige spor. FN er jo den eneste ramme, hvor sådan et spørgsmål som det her i Tyrkiet, eller undskyld i Syrien, skulle have været løst. Når det ikke har kunnet det, jamen, så er det jo fordi, at vi har smidt FN på på øh, på, hvad hedder det... Øh, lodsepladsen. Øh, på, på, på Lodsepladsen. Og vi har brugt FN til at snyde Rusland. Altså, vi skal jo ikke glemme, hvad der skete i Libyen, at man fik en sikkerhedsråds øh, øh, godkendelse igennem for en, øh, en begrænset invasion i Libyen, som skulle beskytte øh, mod et folkemord, og man brugte det til et regimeskifte, øh, operation Og det er jo det, som både Rusland og Kina siger øh, nu, bruger som argument for at blokere for nye FN-interventioner i andre lande. De siger, jamen, vi stoler ikke på, at det her ikke vil blive brugt. Og derfor for mig er det helt store ære at komme tilbage på det der multilaterale spor, og det bliver vigtigere og vigtigere efterhånden, som at vi ser sådan en verdensorden fuldstændig i, i, i kollaps. Altså specielt når USA er ved at trække sig tilbage, og det er på godt og ondt vil jeg sige, så, så bliver der i den grad behov for at styrke sådan det multilaterale samarbejde. Der ser jeg ikke NATO som, som det rigtige forum, altså NATO'en mærkelig. Konstruktion, som i mine øjne burde have været faldet bort sammen med Vashava-pagten. Altså, det er jo en konstruktion, som, som stammer tilbage fra den, fra den kolde krig, og i mine øjne i dag bare en, ge en, en geopolitiske øh, interesse på lige fod med alle mulige øh, andre, og med lande, som vi overhovedet ikke deler værdier med. Altså, Tyrkiet er et islamistisk, øh, øh, voldsomt undertrykkende regime øh, lige nu, som fængsler, menneskerettighedsforkæmper og journalister i Hobetal. Altså, hvad er det for et værdifællesskab, vi har med Tyrkiet i NATO, så, så derfor så, så vil min holdning være, og det er der jo næsten ingen, der snakker om mere bizart nok, men det er jo at få, få genopblivet FN. Og det kræver, at man genopbygger en tillid. Og der er jeg enig med, med Bjørn i forhold til Rusland og i forhold til Kina, at man er nødt til at genopbygge en tillid. Det er svært i forhold til Syrien, ikke? fordi Rusland har ageret med så stor brutalitet overfor den syriske befolkning, at, at, altså, at, at det støder mig og overhovedet skulle se dem som, en, som en, øh, nogen, der skal spille en rolle i den, i den permanente løsning dernede, men man kommer jo nok ikke uden udenom det.
3: Mm. Ja. ja, man bliver nødt til at gå ind i de store linjer der i, i, i verdenspolitikken. Uh, et aspekt, uh, som hører hjemme der også, det er Arktis, uh, hvor vi jo har en, en, en række interessefællesskaber, også konflikter, med hvor kære nabolandet, Norge, Finland, Sverige, og hvor Rusland er en vigtig spiller, og hvor USA og Kanada jo også med. Ikke? Og, 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 og det som argument yderligere for, at vi begynder i dansk underrigspolitik at gå ind i de store linjer og FN. Jeg tror... Jeg synes, jeg på det seneste har læst meget fra USA om, at man ikke vil tilbage til rollen som verdenspolitisk Det er
0: noget... Det, 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 altså, det er jo blevet udtalt af, ja. af Trump, ikke? Og det er ikke kun Trump. Mm. Det er
3: også... Det er mm. også øh, øh, i øh, udbredte krise i hos republikanerne og hos demokraterne. Øh, demokraterne snakker ikke så meget om det lige nu, fordi de har andre ting på tapetet med deres mange præsidentkandidater. Men men øh, det bliver vi jo nødt til at forholde os til, og jeg mener, da, det vil være forkert, om vi kom med på det hold, der krævede at du er at de skulle fortsætte mm. som verdenspolitibetjent. Der er masser af gode argumenter imod. Mm. Netop for, at vi kan få det lagt over på det helt multilaterale, og det, det, det er så Og øh, Der er jo kolossalt mange problemer, der skal løses på plan. Mm. Jeg bør bare at sige det grønne, for eksempel. Mm. Det, det er jo ikke noget, vi kan klare i NATO. Det er ikke noget, vi kan klare i EU. Det skal op på det, og
2: Ja, men det er meget sympatisk at pege på FN, og det er jeg sådan set enig i, at det burde stille en større rolle, men... Jeg var så heldig at besøge FN sidste år for at orientere mig at være en ting. Man kan bare stå tilbage med fornemmelsen af, at de lammer sig selv. Ja. Det er jo en konstruktion, man ikke kan komme ud af. Der ved du ret og så videre ude i alle hjørner. Og derfor, man kommer jo ikke videre. Altså, når det begynder at betyde noget, og hvor det er de store spillere, der er involveret, så lammer man sig selv. Og derfor jeg spørgsmål, hvad er løsningen så? Så FN i den nuværende konstruktion er jo så åbenbart ikke løsningen,
1: desværre. Men, men der er jo en grund til det at man er nået til den situation, hvor man lammer sig selv. Fordi vi har jo eksempler på FN, og stadigvæk spiller positive roller rundt omkring med fredsbevarende operationer. Det var i kølvandet på øh, den her meget unilaterale tilgang øh, fra USA, altså i forbindelse med Irak-krigen, senere i forbindelse med Libyen, at man underminerede FN, øh, og skabte en enorm mistillid til de beslutninger, som rent faktisk blev taget i Sikkerhedsrådet, fordi man brød de mandater, der var givet. Det er jo, det er jo der, hvor den her mistillid er skabt, og det er jo klart forudsætning for, at man i et system med vetoret faktisk kan tage nogle beslutninger. Der er der en tillid, øh, og, og det er den, der skal, der skal bygges op igen. Øh, og, og, det, og, og det er øh, fuldstændig nødvendigt, fordi jeg er jo enig med, med Bjørn, det er jo lidt bizart for mig nu her i forhold til øh, Syrien og, og, og det nordlige Syrien og kurderne ikke at sidde og sige, nej, 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 USA skal blive, sende flere tropper. Jeg plejer jo sådan set at have den modsatte holdning, at USA skal holde snitterne væk for konflikter af alle mulige steder i verden. Men det er jo i fraværet, at FN at vi har måttet leve med det. Altså det bedste havde jo været, hvis FN var gået ind og spillet en aktiv rolle i forhold til den syriske borgerkrig, havde på et tidligt tidspunkt bragt parterne til forhandlingsbordet for, og, 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 og gennemtvunget en eller anden form for demokratisk transition. Det havde man kunnet, hvis man havde kunnet finde ud af at snakke sammen med Rusland, for uden Rusland havde Syrien ikke kunne vinde krigen over. Men, men der var man for optaget også i USA og i Danmark, af et regimeskift tidligt i forløbet, og, og det er det, der har været med til at føre os hen til det forfærdelige sted, uh -huh. hvor, hvor vi endte. Et andet eksempel på amerikanske enighed, som har ødelagt
3: forsøg på at lave en international internationalt øh, forpligtende retsorden, det er jo den internationale krigsforbryderdomstol, som er ratificeret også af USA, men med det forbehold, at ingen amerikanere vil skulle kunne stilles for, for den domstol, det vil de ikke finde sig i. Øh, så, så der er mange eksempler på, at med en mere øh, positiv tilgang fra alle de centrale medspillere, der ville man kunne få gang i FN igen. Mm -hmm. Men øh, nu er det så let at skyde nogen i skoen, at de er altid vetoer, og, og det er jo så typisk Rusland eller Kina, der får det at vide. Men det eksempel, som Pelle nævner her, det er ganske slående og, og, og ganske nedslående, vil jeg sige. <laughs> ja. øh, fordi øh, hvis man havde bygget videre af den vej, så havde der dog været noget, at at, at, at tro på.
0: Mm. Så ser jeg bare lige, nu har vi fem minutter tilbage, en, en, en måske helt øh, kedelig ting. Og det er vel også, at, at vi sidder her i det lille Danmark, og Jeppe Kofod kan jo godt forsøge at svinge sig op på den her store klinge og sige, at vi skal, vi skal have tilliden til FN tilbage og øh, så videre. Men han står vel også, fordi vi er det her lille land, i en situation, hvor der så er nogen, der vil sige, men altså... Jo mere vi lægger os ud med, med USA på den ene eller den anden måde, det vil også gå ud over noget eksport. Så skal du lige forklare os, hvordan, altså, hvad kommer det til at koste, Leif det, det også, Der er vel nogle interesser der, som han lige skal, jo, det skal have talt forbi på en eller anden måde, skal han ikke det? Jo, men der,
2: hvis nu ser lidt mere orden på det, så er det jo i sidste ende spørgsmål om vores egen sikkerhed. Altså... Det hele øst øh, kan jo godt leve stadigvæk. Altså, der er jo stadigvæk øh, forskellige interesser i Øst og Vest her i Europa, så øh, det med øh, USA, jeg vil bare fastholder, at det er en væsentlig garant for vores egen sikkerhed, at, de er, at vi er tæt forbundne øh, via NATO. Øh, Men
0: kan vi være sikre på, at han kommer? Vi hjælper jo heller ikke på det dag. Ja, oh, der var nogle. Der ganske få, men jeg er sikker på, at han ikke kan huske dem. Ej, men, 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 jeg, men, tror, altså... jeg
2: tror på, at han kommer, hvis det er.
0: Men, 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 men er der et, et lille økonomisk perspektiv i det også? At der, der, skal jo, der er jo nogle, øh, nogle eksportaftaler, og tit er det jo. Så det er jo der, det ender, så er det sådan noget, men det, puh, det bliver dyrt det her, så gør vi sgu ikke noget. Altså... Det, det har jo at gøre med,
3: at WTO et eller andet sted er blevet lagt pris. Ja, for eksempel USA, altså World Trade Organization. Ja, 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 ja. Det der Som handelsaftaler er jo ikke noget, han giver noget det for, hvis tider. ikke han selv har lavet og dem, altså. han det. Overhovedet han blæser det handfulde. Mm. Og, og du kan se, hvordan med, med flyselskaberne og de tilskud, der er givet, der har vi i tog gjort legaliseret eller legitimeret ham til at øh, hæve nogle tolsatser over for, for Europa og nu er man ved at undersøge det for Europas vedkommende, og det viser sig, at amerikanerne også har brugt tilskud, så nu må man fra europæisk side godt rejse deres tolvsatser i en kamp mod USA. Det, 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 det er blevet fuldstændig et parodi på internationalt samarbejde, hvad der foregår i WTO. og er der nogen, der blæser VTO'en hatfuldt, så er der amerikanerne mm. i deres opgør med kineserne. Kineserne er dem, der støtter sig mest på WTOs regler efterhånden. Der ligger det i øjeblikket med, med handelsforhandlinger og, og tolvsatser. Det,
1: det, det er brugt sammen. Mm. Det dilemma, som du beskriver, er der selvfølgelig. Som en lille stat, øh, det, vi ser det jo hele tiden i forhold til Kina. Altså det der mærkelige måde, man skal formulere sig rundt om kritik af, mm. af de kinesiske styres mm. øh, knækkelse af menneskerettigheder og alt muligt andet. Og det, og, og det eneste svar på det er jo, er jo det, vi har snakket om tidligere alliancer. Ja. Altså det er, at man kan ikke som lille land alene gør det her. Derfor må man tale i kor med nogle andre, sådan at man ikke kan blive spillet ud mod hinanden. For det er jo også det, Trump jo prøver, ikke? Altså, hele hans diplomati handler jo... Altså, det er jo som om, at han skal lave en andrumshandel, ikke? Det tror jeg, øh, jeg sådan tænker, ja, han selv. Ja, sådan tænker han tænker Så... det også selv, Det er jo fuldstændig bizart øh, måde at drive international politik på. Jeg er nok lidt mere skeptisk end Bjørn i forhold til, om der kommer, pludselig kommer sådan noget Nixon goes to, to China ud af det. Jeg, jeg tror desværre, at... Øh, at det efterlader en mere, øh, altså øh, specielt i det her tilfælde med Syrien, altså der har man bare spillet bolden af hånden og givet den til, til, til Putin og, og Assad, og så har man offret kurderne i, i den mm. øh, forbindelse.
0: Spændende er det i hvert fald, i, ma I mangler bedre udtryk. Vi når ikke mere øh, i dag det her, men jeg vil bare lige øh, skimme ned over min, øh, min sadel og sige, jeg synes også, vi kom... Øh Kom godt omkring. Sådan set. <laughs> Æh, det bliver spændende at se. Der er jo ikke så lang tid til øh, valg i USA. Det er jo altid øh, spændende. Ja. Og hvis demokraterne kan finde ud af, hvem er de hvad er der tilbage? 15-16 stykker stadigvæk, der skal stille op mod ham, så skal det nok blive spændende. Æh, jeg noterer mig også, at vi selvfølgelig øh, skal følge med i øh, de pågående finanslovsforhandlinger. Der, øh, selvom, øh, Leif, jeg ved godt, du siger, at den er, den er sådan set klaret af, og den skal mm. nok lande og sådan noget, så er, det, det er vel lidt og kig på stadigvæk, altså der skal være lidt drama. Jeg ved godt, det bliver ikke helt vanvittigt, men altså, der, er der, der, er der, lige, der er der lige lidt. Og så holder vi selvfølgelig øje med de seks røde pressechefer, og om det, om, det, om, det, om det bliver ren oplæsning af piv-piv, vi er vidne til, eller hvordan er man. må det Der hovedkilde Præcis. Men jeg vil bare sige uh, tusind tak for det til Bjørn Emekvist, tak til Pelle Dragsted, tak også til Leif Mikkelsen, og ikke mindst tak til Sandet ude i uh, teknikken. Vi er tilbage, muligvis med sidste udsendelse i næste uge. Det finder vi ud af kl. 16. til da... Tak for idéken. <laughs> tak. Banke banke på. Hvem der? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam, bam,